0: Bienvenidos a The Sofa La Cocina. En este programa veraniego vamos a hablar un poco así de cositas que nos apetecen, de series, algunas que han acabado, otras que han empezado, otras que están a medias, alguna peliculilla. Y bueno, más que nada eso para hacer un, un check-in de cosas que hemos estado viendo ahora que no estamos todavía metidos en la temporada regular del podcast. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Tal? ¿Bien? Bien,
0: gracias. Mm-hmm. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué, ¿Qué? te parece? ¿Qué hablar, de, hablar de cositas.
1: Que no te estaba oyendo.
0: Estabas pasando de mí.
1: Sí, había desconectado. Mm. Estaba mirando al gato.
0: Vale. Por cierto, que tenemos un gatito, es Loki, y quién sabe, puede que haya algún ruido, algún maullido, alguna cosa extraña. Patitas. Será él. Él y sus patitas preciosas. Así que nada, pues vamos a empezar hablando de alguna serie... ¿Qué te parece si hablamos del regreso de Doctor Who, que acaba de volver? Eh, estamos grabando domingo 24 de agosto de 2014, por los que vengan del futuro. O sea que ayer volvió a la BBC el Doctor Who. Y nosotros hemos visto esta mañana el episodio, uh-huh. el primero de la octava temporada, que se titula Deep Breath. Vamos a hablar sin spoilers, pero vamos podéis hacer una idea de que el que siga la serie ya se puede hacer una idea de cuál es de lo que hay que hablar en este primer episodio de la nueva temporada y es que hay una nueva cara para el Doctor.
1: ¿Te has dado cuenta que me has preguntado si qué me parecía si empezamos por Doctor Who y has sortado tu parlamento?
0: Era retórica.
1: Ya, yeah. Podría haber dicho no, no me, me apetece. Es
0: que te lo he preguntado antes?
1: <risa> pero no me has dejado contestar. Igual no me apetecía, pero tengo, tengo un poco de pereza te para Te lo he, pre- he preguntado
0: fuera de cámara, iba a decir, pero fuera de micrófono. Vale, vale. ¿Qué te parece la nueva cara del doctor? <risa>
1: <risa> me parece que se parece un poco a Peter Capaldi.
0: ¿Por qué es? Pues
1: puede. Lo que pasa es que no dice muchas palabrotas. Me tiene un poco confundida. Entonces yo como Clara le digo, no sé quién eres.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, por lo menos... No se da mal lo de hablar rápido y decir cosas que no tienen mucho sentido. Uh-huh. Que suele pasar en los primeros episodios de nuevos doctores que los actores tienen que hacer mucho de gente sin sentido y confusa. Sí. Y en este primer episodio, pues, más o menos tenemos eso también. Es un episodio escrito por Steven Moffat como suelen ser, ahora que es el Soul runner los primeros. Y nada, tienes un tiranosaurio Rex por la Londres victoriana y eso quiere decir que volvemos a ver a el trío de detectives extraños. Y como siempre es entretenido de ver, a mí me gustan. Podrían hacer una serie ellos uh-huh. resolviendo crímenes. Y es un episodio entretenido. Está bien para presentar el nuevo Doctor... Hay por ahí cositas que a lo mejor son de esas cosas que le gustan a Moffat de... Voy a poner semillitas de cosas.
1: Y semillitas.
0: Y de qué va a ir la temporada y eso. Pero todavía es un poco pronto, supongo, para saber.
1: Eso nosotros. La gente que debe estar en los foros desde ayer y deben tener mil teorías.
0: No, me seguro. Porque tiene las cosas de... Mmm, que le suenan las cosas. Cosas de que ha visto su cara antes. Uh-huh. Que no sé si es una referencia a que Peter Capaldi hizo un papel en uh-huh. Doctor Who antes. Y... Al final también tenemos ahí a una mujer que dice que es la novia del Doctor. No sabemos quién es. Uh-huh. Y no sé, pues eso, hay cosillas por ahí. Pero bueno, un episodio entretenido, supongo. Está bien.
1: Curioso, el, la Tierra Prometida, uh-huh. con un pon.
0: Echaba de menos a Amy, ha sí. dicho.
1: Y bueno, yo lo que aprendí en este episodio de Doctor Who es que también se hablar dinosaurio. Solo hay que
0: hacer mímica. Sí, pero no sé si le entenderás al dinosaurio, pero puedes hacer así con las manos, más o menos. Eso no tiene... yo creo que no tiene mucho más tampoco, sin entrar en demasiados detalles y eso de las teorías que nos gustan a nosotros que luego no acertamos nada. Todavía tampoco creo que nos hayan incitado demasiado, aunque como dices tú, la gente muy fancy, muy enloquecida que tiene que haberlo de todo, igual que nosotros también lo somos de nuestras cosas, uh-huh. pues enseguida estará sacando conclusiones de cosas. Y siendo mofa, tampoco creo que sea un error, porque es muy de esas cosas. Sí. De que analices los detalles.
1: Estamos ahí con el doctor con crisis de identidad, más oscuro, y parece una elección consciente ser mayor.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, no sé qué personaje interpretó Peter Capaldi, y si aparte del guiño... Tendrá algún sentido.
0: Era el episodio de Pompeya. Era sí, un pero, romano.
1: Pero también salía Amy ahí, ¿no? ¿Era en ese en el que había salido?
0: Mm, que, oh, ya no me acuerdo.
1: Bueno, salía alguien. Ahora ya no sé si era Amy o quién. Igual no era Amy. Pero algún, alguien que salió después había salido uh-huh. en Pompeya. Creo que la estoy liando.
0: Bueno, Peter Capaldi también salió en una temporada de Torchwood, por cierto. No me acuerdo. Era el malo, entre comillas, de la primera temporada que hicieron así corta, que era como Children, una miniserie. No sé. Children of Earth, creo que se llamaba.
1: No, no recuerdo mucho.
0: Estaba bien, por Sí, cierto. sí, pero no,
1: no, no recuerdo de qué iba. Y no me acuerdo de Peter Cap
0: Pues salía era... Amigo de Vanessa, por cierto. Cierto, como todos podemos ver en las fotos.
1: Vanessa de cosas de mil kilómetros. Que decimos, Vanessa, igual alguien llega. Uy, ¿Será Vanessa la que vive aquí al lado de mi casa?
0: Le voy a preguntar. Voy a preguntarla. <ríe> ¿Conoces Peter Capaldi? ¿Quién es usted? Es Peter
1: ¿Y ¿Quién Capaldi? es Peter
0: Capaldi? Así que todavía es pronto, a lo mejor, para decir si te gusta... Bueno, pues como siempre pasa cuando le cambian la cara al Doctor todo el mundo. A mí me gustaba más el de antes.
1: Uh-huh. Hay entradas que, son, que funcionan más rápidamente que otras.
0: Uh-huh. Esta, no solamente porque es un nuevo actor, sino porque es un estilo diferente. También habrá gente que le cueste, pero yo creo que al mismo tiempo, como es tan un estilo diferente... En plan, antes eran más o menos... Um, iban cambiando... Cuando cambiaron de Tennant a Matt Smith, era, se mantenían más o menos jóvenes, por uh-huh. decirlo de alguna forma. Aunque eran muy diferentes.
1: O cada vez más joven, parecía.
0: O cada vez más joven, Desde sí.
1: Christopher Eccleston a... Sí. Bueno, no sé cuántos años tienen... Sí, Eccleston pero, pero y Tenant, la pinta. ¿eh? Y la actitud.
0: Y la actitud. Y aquí es un cambio bastante radical. Uh-huh. De edad, de apariencia. Y también cómo es... La pinta que tiene y la actitud que tiene.
1: No, no me fijé en los zapatos que llevaba, pero <ríe> el abrigo mola. Mm. No, porque como Tenan siempre iba con Converse. Sí. Y el otro, no sé qué marca son, pero también eras. Pero este no, no sé si se los enseñaron o no lo
0: pico. Yo creo que iba con botines.
1: Es que no, y ya ha salido por ahí cuál es el vestuario, pero no, por supuesto. no he visto nada de los
0: típicos. Desmenuzado. <ríe> Y y nada, eh, sigue con la misma companion, con Clara, que no ha terminado todavía con ella Moffat. Yo personalmente doy la bienvenida al nuevo Doctor con ganas porque me parece que todo el arco y todo el tema del anterior Doctor ya se tenía que cerrar. Sí. No es que no me gustara ni nada, pero yo creo que era el momento ya de ir cambiando. Si todavía no era el momento de cambiar de showrunner y Moffat quiere seguir haciendo cosas de Doctor Who, que parece, me imagino que en Inglaterra la gente les dejarán hacer las cosas hasta que tengan ganas, más o menos. Pues. En El
1: apartado de noticias y rumores, no sé si lo del crossover con Sherlock era noticia o rumor. Lo que sí es rumor es que... es rumor, no es spoiler, porque es rumor. Que se comentaba por allí que Clara podía decir adiós en el especial de Navidad.
0: Igual que apareció a media temporada, como el que dice, y dijo y mi adiós. Uh-huh. También justo antes del episodio de Navidad. Uh-huh. Que es una buena forma de mantener un poco las cosas así cambiantes. No siempre cada temporada o cada dos temporadas al final se va el, el compañero que toque. Sino vas variando a medias o como toque. Y oye, a mí no me disgusta, Clara... La, y la actriz está, está muy bien, pero nunca me ha llegado, no sé, me, me gusta más. Me gustaba más Amy y Rory, supongo, pero está bien.
1: Ya, yeah. Clara mola, pero es que la historia con el, el doctor, pero con su otra cara, era muy intensa con Amy. Entonces lo de Clara siempre ha sido que, no sé, no, como que no encuentra el punto total de uniquidad <risa>
0: Gran palabra. Sí. ¿Puedes elaborar un poco más?
1: Que no... Por lo menos yo seguro que ellos lo han hecho y el resto de la gente no sabe, pero yo siempre tengo la sensación... que Me gusta ella como personaje, uh-huh. ella sola, pero no, no termino de ver la, lo que la hace tan diferente. Siempre termino comparándola un poco con Amy. Y lleva ahí la sombra un poco como la que tenía
0: Marta Marta de... con
1: Rose. Uh-huh. Siempre le está hablando de Amy. En este episodio dijo Amy dije, ¿en qué?
0: Ahora, me gustó... Me gusta la idea de la reacción al cambio. Que no es en plan, ah, ha cambiado, pues todos felices. Sino que, bueno, le cuesta adaptarse, o se está adaptando. Uh-huh. Y al final del episodio se puede decir que acepta intentar aceptarlo, por decirlo de alguna forma, pero podría haber dicho no, no me interesa, me voy. Es muy raro.
1: Si al final termina yéndose, bueno, o cuando termine yéndose, seguramente será porque ha cumplido su viaje. Que todas terminan... Bueno, todas toman la decisión o cumplen un viaje definitivo en compañía del doctor, menos... Bueno, yo siempre resentiré el final de Donna.
0: Uh-huh. No
1: lo superaré nunca jamás.
0: Yo no sé por qué... Cuando estaba buscando imágenes esta mañana de Doctor Who para poner en el blog, me salieron un montón de carteles en los que salía Donna de esta temporada. Okay. No sé si eran cosas de fans que hacen un montón de carteles y de cosas. Igual sale, no lo sé. Ok. Estaría bien, estaría no. curioso. Y era una gran companion, la sí. verdad. No sé, bueno, cada una tiene sus cosas, pero... Siempre vas a tener un favorito, igual que con los doctores. A Peter Capalit por ahora le falta tiempo para que veamos uh-huh. cómo va a ser y eso, pero yo creo que así la primera impresión es que es buena elección para el nuevo tipo de doctor, uh-huh. me parece. Y hace bien las cosas que tiene que hacer. Sí. Y está bien eso de, ah, que soy escocés ahora. La Podré culpa. quejarme de todo. La culpa son de, es de los ingleses, seguramente. Sí, me ha gustado. Ha estado bien, es un episodio de esos de primera, de principio de temporada o así que sientes que es divertido, que tiene cosas y no siempre todos los episodios de Doctor Who te gustan o te parecen entretenidos y a veces porque a veces son un poco me. pero esto ha estado bien, me parece una buena forma de de volver y dicho eso, vamos a pasar a hablar de algunas series que ya sabemos que van a volver el año que viene, primero vamos a empezar con dos que han terminado Uh-huh. La primera es eh, Hold and Catch Fire, de la que hablamos hace tiempo solamente del primer episodio y dijimos, pues esto igual tenemos que ver más, no sé, muy bien y tal. Y seguimos viéndola, han sido 10 episodios esta primera temporada, la han renovado, les ha costado
1: han tardado sí.
0: decirlo, pero han renovado para una segunda y bueno, vamos a comentar un poco qué nos ha parecido la temporada. Y como se termina la temporada y hace ya un cierto tiempo, pues vamos a hablar con spoilers. Probablemente no nos metamos mucho a hablar de la serie un largo rato y eso, pero yo creo que, por si acaso no lo habéis visto, probablemente cuando estés hablando de cosas y comentar los arcos de personajes y cosas de esas, pues está bien avisar.
2: Uh-huh.
0: Así que vamos a hablar de Hold and Catch Fire, que empezó y estábamos un poco... Eso que dicen en inglés on defense en plan de no sé para dónde tirar. Me gusta o no me gusta, estoy un poco confuso. Al final, ¿cómo nos hemos quedado? ¿O cómo te has quedado tú?
1: Pues... la serie me gustó verla, fue entretenida. No se puede decir que sea lo más sutil del mundo. En algunos momentos era así, se le veían demasiados los mecanismos, pero, pero mola. La serie yo la puedo definir como, como que mola. Uh-huh. Y sensaciones con las que me he quedado, pues... Pues con Joe me he quedado como al principio. Así como desde el primer episodio tenía mis dudas con el personaje, que no me terminaba de hacer tilín. Si bien durante los episodios, aunque había momentos como aquel en el que están en el parking y se arranca la camisa y comienza a decir cosas. Y yo dije, socorro, esta sería es lo peor. No puede ser más en la cara todo. Y después vamos viendo que es un personaje de esos de fingir que finge fingir y decir mentiras cuando dice verdades y decir verdad cuando dice mentiras. Bueno, casi siempre está diciendo mentiras y entre ellas a veces cuela verdades. Uh-huh. Y lo vamos descubriendo poco a poco. Y eso está bien. No termina de ser un personaje que me seduzca del todo porque es como demasiado intenso. Sobre todo por lo que vi al principio y, y cómo acaba. Uh-huh. Como que sus traumas ahí con su madre y su padre no me los ha terminado a contar de todo. Bueno, su madre estaba loca y lo tiró por, un, por desde el tejado.
0: Se cayó, no lo tiró, yo creo.
1: Pero, no sé, las decisiones que toma son un poco así. Si es, si es líder y si es el que los ha unido a todos y el que ha movido la trama, al final es el... Pero no, no me termina de gustar el señor John Macmillan. También tengo que decir que tampoco me gusta mucho el actor. por Eli Pace. No sé, tiene una cara rara. Y cuando se pone intenso, estoy diciendo, qué intenso eres.
0: <risa> eh, es verdad lo que dices es que es un personaje que al principio era como... Vale. Al principio parecía, creo que al principio parecía más un poco más tópico de lo que ha terminado siendo, pero tampoco ha terminado siendo ni nada original. Es el menos
1: interesante.
0: Es como, es enigmático, pero no de la forma más interesante. Y lo que citas tú de cuando se quita la camisa y eso, era como un momento de, creo que voy a dejar de ver la serie, pero por (risa) suerte en el mismo episodio se medio arregla. Sí. Entonces, está bien. Yo creo que tienen una idea de lo, del personaje, pero no consigue... Y Lee Page a mí no me disgusta, pero a lo mejor con otro actor hubiera sido esa parte enigmática más interesante, no lo sé. creo Es un
1: manipulador y manipula muy bien, pero sí es eso de darle ese toque misterioso, que no termina de serlo tanto o no interesa demasiado, que lo deja un poco bla.
0: Sí, es que... Hay muchas cosas que son un misterio al empezar la temporada. Cuando se terminan ya no son misterio, pero sigue siendo un misterio el personaje. Muchas no te no terminas de, de comprenderlo del todo. Es como que te falta un poco más. Pero bueno, no está mal. Por suerte la serie, yo creo que no ha, se ha apoyado excesivamente en él. Sí que es lo como dices tú es el personaje que lleva la trama o el que lo empieza todo. Sí pero luego los demás personajes yo creo que sí que han tenido bastante importancia.
1: Sí, el personaje de Cameron tengo que decir que me ha decepcionado un poco. La creación del personaje en sí, no ella, porque ella cuando la veía hacer las cosas me cae bien. Pero me habría gustado conocerla un poco más. Es como uh-huh. Ella sí que me parece un personaje bastante bastante sin persona. Es como como un dibujo de personaje y uh-huh. mola. Pero no la conozco realmente. Vale. Porque es que al final los que más brillan son Donna y Gordon. Uh-huh. Y bueno, y Gordon tiene sus historias en la cabeza, es problemático. Y al final, bueno, a mí el personaje que más me gusta es Donna, que voy a decir. Uh-huh. Que podría parecer una mujer demasiado perfecta porque madre y buena con los hijos y trabaja y superlista lista y soluciona todos los problemas, pero luego también tiene sus momentos de equivocarse, que están bien. Y creo que es el personaje que más me gusta. No, es el personaje que más me gusta. Y todo el viaje que tiene. Y, y el, el final, lo que más me gustó fue que las dos mujeres se independizaran de sus hombres. Y trabajaran uh-huh. juntas. Me gustó cuando que Donna no aceptara enseguida. Y que cuando Gordon le propone que vaya a trabajar, ella le diga que estaba esperando que me lo dijeras, pero en realidad no quiero trabajar contigo.
0: Era porque me lo dijeras.
1: Pero, pero se siente bien, que valores un poco, ya que todo lo que había pasado en medio no tenía crédito siempre y ese uh-huh. tipo de cosas. Y no tenía suficiente... Y igual ella no, no sentía que le diera suficiente crédito a lo que ella había hecho por él todo el tiempo, uh-huh. llevándole sus locuras y manteniendo sus vidas en orden.
0: Así eso que... y ayudándole en el proyecto.
1: También. Así que ese momento de vale, gracias, pero gracias y que se vayan y trabajen las dos, pues eso me gustó.
0: Está bien. Además que eh, Bisset, que es la actriz, tiene como... me parece atractiva. Sí. Pero no solamente eh, en lo superficial, sino eso, que tiene un algo que mola, me gusta. Está bien y Gordon... Es un personaje que eh, depende de veces. A veces en la temporada me parecía interesante y otras veces es como... Eh, no, bueno, casi me... a veces me interesaba menos que John Macmillan, porque él es como que... Su conflicto está muy claro, uh-huh. pero está salpicado con cosas de estar como una chota y es como un poco que no me lleva muy bien de un sitio a otro.
1: Y de los tres es el que tiene... De los tres. De los cuatro es el que tiene menos iniciativa para las cosas. Sí, sí que está como en su pequeño mundo y sus pequeñas cosas y no tiene una visión más allá de nada. Uh-huh. Sabe hacer sus cosas y está ahí... Está como metido bajo tierra.
0: Sí. Parece Yo... un
1: topito. <risa> un
0: topito, con sus gafitas. <risa> y cuando se quita la barba es muy creepy. Sí. Todo está dicho. <risa> eh... No me favorece, ¿no? <risa> mención, que, que quería hacer mención, aunque fuera así un poco de pasada, al personaje de John Bosworth, que uh-huh. me parece que en el primer episodio era como... Cosa más tópica, no puede ser.
1: Pero pobre señor, es que se le derrumba el mundo en un momento.
0: Pero me ha parecido que era... Muy interesante al final, o más complejo de lo que parecía. Y me ha dado pena porque ha sido como que ha tenido una relación eh, paternal con Cameron, pero Mm. fuera de cámara. Sí. Entonces, que no es que esté mal que no me muestren todo. Pero me ha parecido eso, me ha parecido curioso que tenían esa relación que realmente no la hemos visto. Mm Solamente la intuimos y... Me ha dado pena porque hay otras cosas que no hace falta que te muestren, pero eso hubiera, igual me hubiera gustado verlo. Pero bueno, está bien el hecho de que exista en sí mismo.
1: Sí, pero igual habría molado más ver eso que ver a John Macmillan con el bate de béisbol.
0: Sí, pero... Son
1: de esas cosas que tiene a veces que, vale, lo pillo.
0: Sí, no sé, es que, como dices tú, no es la serie más sutil del mundo, a veces es un poco golpes con la pala en la cara.
1: Pero,
0: con el bate de béisbol. O con el bate de béisbol, ya que continuamos con, con lo mismo. Pero no sé, tiene como... Tiene destellos de cosas interesantes. Es la relación suya con el hombre este que era diseñador. Uh-huh. time puede ser puede ser curioso el asunto, haberlo sí. explorado un poco más. Pero bueno, igual no, no hacía falta. Pero uh-huh. obviamente era para decir algo de él. Sí. Pero no sé. Eh, tiene eso, Tiene cosas que están bien. Es... A falta de una palabra más explicativa, es cool.
1: Sí, mola.
0: La ambientación ochentera, lo mismo que, me, que dije, creo, cuando hablamos del primer episodio, está conseguida, pero no es en plan uh, ochentas, sino en plan está integrado uh-huh. y está bien ambientado. Y el tema de la, de la informática y todo eso a falta de tener más conocimiento para saber eh, la credibilidad o el realismo que tiene, parece bastante bien pensado y muy de esas cosas que cuando ves procesos en, de cómo se hacen cosas, que a mí me suele gustar siempre, eh, qué, es lo, qué es lo complicado uh-huh. y qué es lo que sale mal. Y siempre son cosas que a lo mejor no te paras a pensar cuando tú no tienes ni idea. Uh-huh. Y esa es la cosa la clase de cosas que me gustan de saber, eso del backstage, de cómo se hacen ciertas cosas, que es una cosa que siempre, siempre me ha gustado en películas y en series. Y aquí es un poco también ese estilo. Y está bien, me ha gustado.
1: Mola mucho el episodio de la convención. Uh-huh. Yo llamaré convención, no sé si lo era, pero ya me entendéis. cuando se van allí a dónde? ¿A Las Vegas? ¿Es Texas? A Las Vegas, perdón. Bueno, se sí. van... Y bueno, todo el proceso del episodio, todo el viaje que tienen y es que fui muy fan del momento Apple, <ríe> con las velas y ¡wala! Mira habla. lo que hemos hecho.
0: Y la cara de, del personaje de John Macmillan como, o sea, que sí que está haciendo a la gente mierdas de estas. Uh-huh. Y bueno, me imagino que ver un escritorio con un ratón y eso tiene que ser la leche cuando estás haciendo lo que hacen ellos, pero sí. bueno.
1: Y me mola mucho también lo de Donna y Cameron porque no es algo forzado ni es vamos a hacer que las mujeres estén juntas, sino que ya nos han dicho durante toda la temporada que hablan el mismo idioma. Uh-huh. Porque cuando va a Donna a solucionarlo ve la belleza en lo que había hecho Cameron, que es algo que Gordon, que es el que entiende de códigos, no valora y que Joe pues no es su idioma. Entonces sí. para él es algo más abstracto.
0: Gordon es más un personaje de lo mecánico uh-huh. y el este hardware como uh-huh. el que dice y entonces ve la belleza en sus cosas de esto está construido así y esto está construido así pero no en la esencia que uh-huh. es lo que al final es lo que le interesaba a Cameron y es por lo que se va uh-huh. porque acaba vendiéndolo por venderlo aunque no sea especial uh-huh. que eso es en el episodio de la convención sí. que me gusta porque es muy... eso... Puedes entender la visión pragmática que tienen ellos de... tenemos que vender algo si no estamos jodidos. Uh-huh. Y la visión de ella de... Esto no es nada especial. No sé. Ha estado bien. <risa> es, el, es, un, es, es un resumen un poco <risa> simplista, pero... Ha estado bien. Sí,
1: es un episodio de verano este. Sí. Podemos decir está bien. Ha estado bien.
0: Ha estado bien. Y en tenía que renovarla. ¿Por qué?
1: Tengo que confesar muy seriamente que si esta serie no hubiese estado en verano y hubiese estado cuando estoy viendo las otras series. No estoy del todo segura si habría seguido viéndola. Llegado a un punto. Porque estaba cool y estaba bien. Pero al principio no me terminaba de convencer demasiado. Igual la habría dejado por ahí.
0: Es un. Si hubieras tenido más cosas que ver. Siempre hay más cosas que ver, pero bueno.
1: De ahora hay menos.
0: Pero es una de esas series que la ves y te gusta, no te aburres o tal. Pero si por cualquier cosa te quedas atrás y no te apetece,
1: uh-huh. o sea,
2: se podría repente, acumular. Pues,
0: se po- y se nos acumuló, de hecho.
1: Sí, pero la habríamos dejado ahí en el cajón. Sí,
0: La habríamos dejado en nuestro cajón de cosas que... Porque hay que ver.
1: habría pensado que tenía otras cosas que ver antes. Uh-huh. Así que creo que le ha sentado bien estrenarla en esta época uh-huh. porque también a la, a la gente pues eso, tenía oportunidad le, le dio una oportunidad para verla y al final no es que diga, pues la he visto no bueno, tenía nada más, no, al final la vi la disfruté, sí.
0: pero sí, bueno.
1: eso en comparación, no sé, si en otra época hubiese, que yo esto que... Este, este comentario no sirve absolutamente para nada <risa>
0: pero bueno bueno hablas un poco así directamente de, de lo que te parece la serie al final, yo creo que es una serie que a ha habido gente que le ha gustado mucho, uh-huh. pero a la gente que no le ha gustado mucho tampoco le ha disgustado. Es que es eso.
2: Uh-huh.
0: Es como esto está bien y sobre todo tiene potencial sí. para ser mejor. Y bueno, ya que tiene segunda temporada, tiene una oportunidad.
2: Uh-huh.
0: No sabemos por dónde tirarán exactamente, pero a lo mejor, oye, consiguen que la serie mejore, uh-huh. que yo creo que no le viene mal, pero espero que no pierda lo que la hace interesante y lo que la hace algo que mola ver. Uh-huh. Y dicho eso, como decía antes, otra serie que han renovado es una serie que ha terminado ahora la segunda temporada, está renovada para una tercera, que yo no lo sabía cuando terminó la segunda no temporada nada. y dije... ¿cómo, Daniel Nieves. Como no lo, no lo renueven me pego un tiro. Es Rectify, uh-huh. la serie de Sandans que el año pasado acogimos con mucho gusto porque no nos la esperábamos, básicamente. Uh-huh. Es... De hecho, fue una cosa de las que más nos gustó el año pasado. Sí. Yo creo que en parte le, le pasa muchas cosas de esto de «Ay, vale, no te esperas» y dices «Mmm, me gusta». Eh, tuvo seis o siete episodios el año pasado. Está creada por Ryan McKinnon, que sobre todo yo creo que la gente le conoce porque es actor. Sí. Ha salido en muchas cosas, pero por ejemplo ha salido en Deadpool. Sí. Una de las cosas que a lo mejor más la gente se acuerda.
1: Y se ha traído algún actor de tú
0: Alguno hay por ahí. Y... Es una serie que sigue lidiando con lo mismo que la primera temporada, está Daniel Holden intentando eh, lidiar con el mundo y la gente que está en el mundo intentando lidiar con que él esté fuera, uh-huh. y lo que significa para todos. Y yo creo que este año, bueno, empezamos, comentamos el primer episodio de la segunda temporada y lo hicimos sin spoilers, lo cual no podíamos decir, bueno, Daniel, no sale mucho. <risa> Y obviamente ahora va a haber spoilers, así que si no habéis visto la segunda temporada de Rectify, los 10 episodios, pues os esperamos en lo siguiente. Ya vendrá todo marcadito.
1: Sí, mirad la carátula del episodio. En vuestro reproductor preferido, o sea, el vuestro.
0: Mm, o el de otro, a lo mejor es el, su preferido es robárselo a otra persona. <ríe> Me
1: parece justo el comentario.
0: Eh, bueno, pues eso, no hablábamos de que pues, no sale de Daniel mucho, y obviamente era porque estaba en coma después del final de la primera temporada, en la que le habían metido una somantapalos. Uh-huh. El hermano de Hannah, la chica que dicen que había violado y matado, uh-huh. y sus amigos, y creo que ha sido... Ha sido interesante fuera de Daniel que la, el primer episodio era una buena muestra de la temporada en el sentido de que se centraba en mucho en los en muchos momentos estaba muy centrado en los demás personajes uh-huh. o por ejemplo eh, ha dado mucha importancia a, a Teddy y a Tony y a su relación más que el año pasado. Sí. Y es una cosa que me parece bien que haya hecho. Creo que también incluso al al padre, a a Ted Senior. Sí. Han tenido como más, no sé si importancia, pero bueno, más tiempo en pantalla y hemos visto más caras de ellos. Y pero sobre todo ha sido, yo creo, eh, Teddy ha sido el personaje que más ha crecido con respecto al anterior en cuanto a tiempo en pantalla, en cuanto a importancia y que ha tenido un arco bastante clarito.
1: Sí, y me parece que... Bueno, iba a decir que tiene mucho mérito, ¿no? Porque la serie ha decidido hacerlo así. Pero me ha gustado y le doy valor a la importancia que le han dado a lo que Daniel le hizo a Ted Jr. Que en su momento estuvo... Vamos, que él, él lo provocó de alguna forma, pero... Está claro que no es la forma
0: No, no era algo bueno. Y, parecía... y me gusta
1: que, que uh-huh. haya tenido consecuencias.
0: Que es un poco... Cuando ocurre, al principio, bueno en la mitad de la primera temporada, es como una cosa que ha pasado. Y luego realmente no, lo, no toca Y quizá mucho.
1: en el tal como vas viendo la temporada... Es que la primera temporada, recordemos que eran 6-7 episodios, pero que además era una semana.
0: Sí. O sea,
1: que era todo muy lento... Y era todo muy intenso y estábamos muy con Daniel, sobre todo como termina la temporada, quizá de alguna forma lo que le pasó a Ted no no lo cuestionamos tanto. O sea, sí, estuvo mal, pero como que de alguna forma decimos, se lo merece. Y me gusta que en esta segunda temporada nos nos hayan hecho pensar en ello.
0: Sí, y que como dice su madre en cierto momento, es un poco como que es... La primera temporada es la nueva infancia de Daniel en el mundo y, y esto es la adolescencia. Es
1: verdad, lo dice muchas veces. Y es, no
0: lo había pensado. Es, es que es muy literal porque la primera temporada es como descubrir, redescubrir el es mundo, cierto. como si acabas de nacer otra vez, uh-huh. ser muy contemplativo, eh, ver volar plumas, es sí. decir, no hacer nada, por decirlo de alguna forma, que para los demás puede resultar eh, muy relevante o muy impresionante y es como que está redescubriéndolo todo. Y esta segunda temporada es como pues me voy, no vuelvo a casa en dos días, no digo nada a nadie, me voy a una fiesta, tomo drogas, bebo, eh, no sé, es como...
1: No, tienes razón, no lo había pensado así, pero ahora que me lo dices está súper claro y gracias. Y y tal como acaba la temporada, es momento de madurar y asumir las consecuencias. Me
0: gusta esa visión. Y bueno, eso probablemente la tercera temporada... Si siguen con eso, será lo que dices tú. Es el momento de... Ya se ha pasado este momento de la adolescencia o segunda adolescencia y ahora vuelves a ser adulto o por primera vez ser adulto fuera de la cárcel. Sí. Porque entró con 18 años. Uh-huh. Y es el momento de las consecuencias y hay muchas. Porque el final de temporada es como... Fíjate que está todo en el aire, ¿eh?
1: Sí, escuché la eh, entrevista que le hizo Terry de Fresh Air a Ray McKinnon. Y él, él le dijo... Porque ella... La entrevista fue... No, esto no es, no es Fresher, mentira. Esta la leí. Era de Seppingwall. Y le hizo la entrevista después de ver el último episodio. Y la primera pregunta que le hizo es... ¿Esto lo dejaste así sabiendo que no iba a ser renovado? Eh, por dijo, favor. Sí.
0: <risa> ah, sin, sin saber que lo iban a renovar. Sí.
1: Y no... Decía que la historia lo llevaba hasta ese punto y hasta ese punto llegó.
0: Que por un lado dices me parece muy bien que te dejen hacer una serie hasta donde te llevan los personajes y la historia pero por otro lado ¡socorro! si no renuevas sí, esta temporada sí, sí, sí es como nos
1: habría hecho un deadwood
0: te quedas totalmente destrozado o sea sí es como está todo además es que ni siquiera es como bueno se ve que se va a resolver esto sino que todo está todo, en el todo aire todo abierto está todo en el aire y además está todo en medio de pasar uh-huh. y es como vale me gustó bueno, me gustó todo. Me ha gustado la temporada otra vez. Ese, uh-huh. Resumen, me ha gustado la temporada. Digo, son más episodios que el anterior, no sé qué tal. No me ha parecido extendido ni nada, sino siguiendo eso que has dicho tú ahora, que es como es lo que le tocaba. Y... Y me ha gustado, me ha gustado mucho y me ha gustado que es el momento ese en los últimos episodios, y sobre todo en el último episodio, que se nota eso de ahora llega el momento de asumir las consecuencias porque es lo que le hizo a Ted, hasta cosas pequeñas como destrozar la cocina.
1: Sí, esto ha sido muy impulsivo.
0: Sí, es todo, me voy, quiero conducir, me voy a no sé dónde, voy a ver... O cosas... la
1: bicicleta sin pedir permiso.
0: O cosas como que le dice en cierto momento a a John, a su abogado, no he sido muy buen cliente, no ha sido sido una mierda de cliente, porque me voy a donde uno de los le dejo una nota me voy con el otro que me está está haciendo todo el rato cosas que es como, no deberías estar haciendo esto pero las hace igualmente y me gusta, el último episodio me gustó mucho, porque bueno, como el año anterior no es el centro, si lo hizo o no, pero es más importante este año y para yo lo que he leído en la temporada es que no lo hizo. Uh-huh. Pero se deja creo que lo suficientemente ambiguo que a lo mejor no la violó pero la mató. Sí. Lo que pasa es que claro, en el último episodio hay una escena en la que él hace sus paralelismos con la otra vez y en la que deja claro que según él está diciendo... Está volviendo a, a confiar en que si dice sí, ciertas cosas, claro. le van a dejar en paz y que mm. se acabe ya todo. Que le van a dejar irse a casa. Esta vez me vas a dejar irme a casa si digo que tengo que decir. En plan, primero le suelta lo que es la verdad y después dice, bueno, pues os digo lo que tengáis ganas, pero dejadme vivir. Mm. Quiero que se acabe todo esto ya. Aunque tenga que vivir eh, fuera del estado de Georgia. Bueno, en todos los sitios menos uno. Sí. <ríe> es un poco peculiar la justicia, pero bueno. Y no sé, queda ahí eso de que... Realmente quiere que se acabe, pero al mismo tiempo también es un poco como una forma de evitar consecuencias por cosas, uh-huh. no sabe si realmente ha hecho algo para lo que debería tener consecuencias o no, pero es un poco así.
1: Y en esta temporada también ha quedado mucho más claro que su sal- cómo afecta su salida a, a su familia al principio que nos parecía un poco era era como que no esperaban que saliera y ahora está aquí y ahora qué hacemos o en el personaje de amanza se veía que qué hago ahora si sí, había convertido esto en mi misión uh-huh. había, había dejado de estudiar había, no sé mi, mi mundo era sacarlo y ahora que ha salido qué hago? Si intento conectar con él y tampoco se deja. Y en esta temporada, más allá de, de esa novedad, es que realmente su presencia los ha afectado a todos. Uh-huh. A todos. Y cada uno de ellos.
0: Sí, porque les afectaba a to- todos. De alguna forma, tarde o temprano han intentado, por decirlo de alguna forma, aceptar que está aquí e intentar seguir con su vida. O darse o se han dado cuenta de que están dejando de lado cosas porque él ha salido. Uh-huh. Tanto su madre como Amanza y...
1: O cuando quería Ted Jr. hacer esa, esa nueva vía de empresa uh-huh. y su padre le decía que es que las cosas están mal y también era un peso importante su, la relación de Daniel con la familia. Uh-huh. Que no podían hacer cierto tipo de... tomar riesgos. Uh-huh. Y, y, y bueno, muy importante también la relación entre Ted y Tony. Uh-huh. Es de esas, bueno, cuando ves Rectify, los que están escuchando esto ya lo han visto, sabemos que sufrimos con cada episodio, uh-huh. pues todo lo que está pasando, siempre, siempre estás ahí como en ese ambiente enrarecido o que va a pasar algo terrible, por ejemplo, cuando acabamos el, la temporada, que dije menos mal que apareció el hermano de esta y le dijo al, no me acuerdo ahora el nombre, el hermano pequeño de, de Daniel. Jared. A Yare le dijo, coge lo que quieras, y y se fue de la habitación él. Yo dije, es que si me lo dejan ahí, que el otro ha entrado, lo que yo pienso, si algo hubiese tenido claro de todo lo que habían dejado en el aire, es que le iba a pasar algo al al niño del pelo extraño.
0: Que de alguna forma...
1: Eso lo agradezco, que me hayan dejado descansar
0: por ese De alguna forma, un poco así sutil, eh, esa escena lo que te está diciendo es que el hermano de Hannah está intentando seguir adelante con su vida, por fin. Es en plan, Llévate, llévatelo todo y nos haces un favor. porque no es
1: siempre que nos lo muestran a través de la ventana, en este caso cuando Jared lo espiaba, era Está llorando, con llorando su sufriendo. Y la madre también, que uh-huh. sabía que él era el culpable. O el, el culpable, esto ha quedado raro porque ha quedado muy amplio. Que lo que le había pasado a Daniel, pues que era él. Y, y sí, hay que pasar.
0: Bueno, y en eso mismo también Daniel hace lo de eh, quiero... Ya quiero dejarlo todo atrás. Uh-huh. Eh, sé quién es el que me lo ha hecho, pero es que me da igual, ya, dejadme. Vamos a seguir con nuestra vida, pero no es tan fácil, uh-huh. obviamente. Y su hermano pequeño, que es, a lo mejor es el personaje que menos se le ve... El sí que, que nunca lo conoció. Y está intentando, de alguna forma está intentando eh, como comprender cómo era su hermano cuando le metieron en la cárcel. Uh-huh. O Estoy sea, intentando eh, escuchar la voz de Hannah, escuchando ¿Qué relación. Las,
1: tenían los ¿Qué dos. relación
0: tenían? Espiando eh, a su hermano, entrando allí a ver las cosas que tenía, como intentando conocerla a ella. Le pregunta si la quería. Uh-huh. No sé, es como que está intentando comprender las cosas a su propia manera. Y, y también, bueno, todo el tema de las cosas legales y eso, creo que está bien porque está eso de el, el trato este, el pli el plea deal breaker, el, 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 <ríe> <ríe> Que es como, si lo acepta ya le dejan en paz, pero si no lo ha hecho, ¿por qué iba a decir que lo ha hecho?
1: Sí, que es lo que le dice a o sea, Si lo has hecho, dilo, pero si no, ¿por qué?
0: Otros Porque ellos hermano. también han
1: confiado en su inocencia, o han querido creer que no era posible que él hubiese hecho eso. Entonces, aceptarlo y decirlo...
0: Sí, que luego también... Que
1: tiene... Quizá para él sí es un pasar página e irse a otro sitio, pero ellos siguen quedando ahí como, vale, sí, ¿veis? Él la mató.
0: Sí. Y el, el, la escena que tiene con su hermana en el último episodio creo que es que le dice ¿qué prefieres? Que no lo haya hecho o que cuando, cuando lo coja, quiero decir, que diga que lo he hecho, pero sea mentira, pero para... tal. Ah, y ella no le responde porque ya es como, ya se acabó. O sea, ya no puedo hacer más. Ha dado todo lo que tenía y es como, que también la lo próxima muestra. vez... Sí. Eh, que quieras hablar conmigo, pues vas a tener que hacer tú un esfuerzo.
1: La pelota en tu tejado. Que también nos mostraron esta temporada cómo insistió ella para Ajá. hablar con él cuando estaba en... Aparte de todo lo que estaba trabajando, para sacarlo de ahí y no perder nunca la fe, eh, pues eso, insistiendo una y otra vez, enviándole cartas, y en... yendo a visitarlo y quedarse esperando. Uh-huh. Entonces, igual esperaba ella algo más cuando él estaba fuera.
0: También tenía una cierta ingenuidad de la juventud que tenía, y ahora eh, se ha encontrado ya siendo adulta con eh, su hermano y con la realidad. Que al final puedes hacer cosas buenas, pero no siempre tiene una recompensa o una satisfacción para ti. Mm. Es como, he estado todo este tiempo intentando sacarte, pero no solamente sacarte, sino demostrar que no eras culpable. Y a, por lo que estás haciendo, pues es como que estás no estás validando para nada lo que he hecho. Y... Eso, y y, y cómo se siente con respecto a a John, que es el abogado en plan... Y cuando se acabe todo esto, ¿qué vamos a hacer? El uno para el otro. Si nos encontramos por esto y hemos seguido unidos de alguna forma por esto y no sé. Está, está, Está muy bien la temporada y está muy bien la serie todavía. La verdad es que tiene sigue teniendo un ambiente y un ritmo y una forma de hacer las cosas que no se parece a nada, que eso siempre está bien. Y realmente no sabes nunca cómo van a evolucionar las cosas. No. Sí que tienes, a ver, como creo que cuando habl- hablamos de la primera temporada ya lo dijimos que no había malos y buenos, sino y había personas. Uh-huh. Entonces la gente pues hace cosas buenas y cosas malas, pero no son, muy, son muy malvados. Que a lo mejor el, el senador o gobernador es un poco como el, el malo, sí. de alguna forma. Es el, pero al mismo tiempo hay veces que es como que no solamente es por eso que le decía a, a Ted, padre, de que sí, me viene mal también porque mm-hmm. soy político, pero al mismo tiempo cuando están en la, interrogándolo por segunda vez al final, es como que le ves la cara esa de... O yo lo interprete así, de que si dice esas cosas o le, le está, que le está intentando hacer dudar de sí mismo y de lo que él pensaba que era... Bueno, uh-huh. no sé si verdad, uh-huh. pero bueno. Y como que también, de alguna forma intenta eh, está destruyendo sobre lo que ha asentado toda su vida. Y no sé, lo ves como sí, un como que... poco más humano que normalmente.
1: De alguna forma él necesita saber que eso era verdad. Porque sí. igual, como ocurrió todo ese día, que sabemos trozos más o menos, y de personajes poco fiables... Eh, era algo que había ocurrido, pues estaban súper drogados. Uh-huh. Él seguramente estaba en shock y ellos también seguramente estaban en shock porque un pueblo de esos pequeños que pasa una cosa así tan terrible, pues...
0: Hay prisa siempre Había por saber. necesidad
1: por solucionar y seguramente las autoridades lo hicieron todo mal y lo presionaron y lo que fuera. Y igual un tiempo después no vamos a decir que ese señor se siente súper culpable, pero de alguna manera quizá en el fondo... Siempre necesitas saber, aunque aunque tengas poco de humanidad, o parezca,
0: necesitas saber que,
1: que no te has equivocado. Más, más allá de si lo has hecho bien o mal, uh-huh. es como...
0: Sí, necesitas saber que lo que has hecho es lo que tenías que hacer. Uh-huh. Porque al final, de alguna forma, él y el antiguo sheriff se lo dice al sheriff de ahora... Eh, saben que hicieron cosas que no tenían que hacer.
1: Sí, que el otro quis, quiso hablar con él y él dijo, no es que ya esto, es, ya, no, ya no me interesa,
0: hmm. he quedado atrás. Y también me ha gustado, ya que digo, el, el sheriff nuevo, desde el principio de la temporada eh, han conseguido darle un aire de realmente es una persona que quiere hacer lo que hay que hacer. Uh-huh cuando está investigando quién ha pegado la paliza a Daniel y su ayudante le dice déjalo, si a nadie le importa. Y él es como, es que se ha cometido un crimen y hay que ver quién lo ha hecho. Y bueno, eso siempre intentando descubrir lo que es la verdad. Y de alguna forma yo creo que sospecha que a lo mejor es, es inocente Daniel, pero al final también tiene sus dudas porque... No sé, como todos. Es que a veces tienes la sensación de que el propio Daniel tiene dudas de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer, pero tiene, que lo repite varias veces, tiene la sensación de que no es una buena persona, de alguna forma. Aunque no hubiera hecho nada, hizo algo, no haciéndolo. Exactamente. Por omisión, cometió un crimen de alguna forma. Eh... Se fue avergonzado porque intentaba tirarse a la chica y, y se había tomado muchas drogas y probablemente habían bebido y todo. Y luego, parece, eh, vio cómo los demás hacían de todo con ella. Al final no hizo nada. No sabes si realmente luego cuando se fueron bajó y cast- la castigó a ella o algo que... No sabes. bueno es un poco... Sí, ese
1: es el final que no sabes, pero de todas maneras él se siente culpable. Uh-huh. Si solamente fue testigo, pues pues eso. Sí. Se sentía tan culpable por ello, ¿no?
0: Una buena temporada de Restify. Sí. El momento
1: más intenso para mí creo que fue la discusión entre Tony y Ted. ¿Cuál? Cuando ella se va. Bueno, tuvieron muchos. Siempre después... era... Aparte que es un personaje que siempre está sonriendo, intentando mantener frágil. la calma, que solo hay un momento en el que le grita, que no puede más, anterior a ese.
2: Uh-huh.
1: Y, pero eso, es que eso fue muy intenso porque era... Era muy intenso. Era muy complicado todo lo que estaba ocurriendo en la cabeza de los dos. Y era muy doloroso.
0: Siempre en esas discusiones es una sensación que a lo mejor no es del todo justa con el personaje. Pero tienes la sensación de que Teddy siempre está a un segundo, un decibelio o un metro de hacer algo violento. Sí. No quiere decir que lo vaya a hacer. Es que en el fondo no es mala persona.
1: Bueno pero... y no, no hace falta que le pegue. No no. Con lo que dices. Quiero decir que es la
0: sensación y eso añade una capa de tensión a las cosas porque la forma en la que a veces tiene de moverse o de comportarse con ella en algunas de las situaciones te hace esa sensación. Pero luego. También comprendes muchas cosas de las que hace y su frustración al final, que es como... Bueno, también tenía esa idea de que el hijo le iba a cambiar, la, iba a cambiar todo. No, iba a arreglar todo, que sí. es una sensación que muchos personajes de la ficción tienen. Y
1: en la vida real también.
0: E- y en la vida real también, equivocadamente, uh-huh. muchas veces. Bueno, yo creo que equivocadamente siempre, porque si piensas que va a arreglar cosas tener un hijo, yo creo que estás equivocado, pero bueno... Eh... Las cosas que están mal luego salen por otro lado. Y el episodio que empieza, es el último episodio, empieza donde sí. el doctor, dice, la doctora en este uh-huh. caso, que le dice que ha tenido un aborto. Y es todo muy, es todo muy extraño porque es, es, es tenso, pero ella no está triste del todo. Pero igual está, no lo muestra. Igual es tenso Es
1: que por eso digo que es muy complicado, porque sí. igual es fácil pensar
0: uh-huh. lo que piensa Ted. Sí.
1: Pero supongo que eso, por, por muy ilusionado o no que estuviera, porque es un bebé que no es planeado igualmente,
2: uh-huh.
1: pues tiene que afectar sí. y que ya no esté llorando. Como no, es, como no es una mujer que manifiesta del todo sus emociones, que siempre uh-huh. está en un estado tan tranquilo, a mí tampoco me extrañó que no lo hiciera. No. Incluso cuando se va, está en el hotel, se está emborrachando y... Que no la ves nunca explotar. No. Solo en ese momento que le dices que no puedo más.
0: Porque es que, como dices tú, es que es todo muy, es todo muy complejo y es lo que mola. Porque cuando él le está diciendo las cosas que le está diciendo y ella dice no puedo más, ya. Él lo está interpretando de otra forma. Y ella está diciendo no puedo más con estas cosas que te dice en la cabeza.
2: Uh-huh. Sí.
0: Pero después hace exactamente lo que le dijo. Sí. Entonces no sabes si ella eh, ve que él estaba viendo algo que ella no. Uh-huh. ¿O qué es lo que ha pasado? No,
1: ella sí, ella sí sabe. Ella es consciente de que siente algo por sí, pero, Daniel. Pero tiene la idea esa punto? de... No, ella, ella lo sabe. Cuando le dice, cuando lo va a buscar con la bicicleta y uh-huh. le dice, no me arrepiento de haber venido. O sea, he venido tal como lo has dicho, ni lo he pensado. Y después cuando para le dice, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no puedo hacerlo más. Uh-huh. ¿Por Porque sabe lo que hay y le dice, estoy casada. o sea Ella sabe que siente algo por, por él, sí, pero, pero... No, no puede más. Pero en ese momento en el que, claro, que dice, por, da igual lo que haga con Ted, siempre va a seguir pensando lo mismo, sí. pues me voy. Y está sola y está borracha y dice, pues lo llama, pero tampoco pasa nada. Y me gusta lo que hace Daniel, porque es, es el momento. Si había un buen o peor momento para decir lo que le había hecho a Teddy y a una persona, era eso. Sabía que ella se estaba enfadada con él, estaba cansada de él, toda la conversación que habrían tenido en la noche... Que, y, y él siente algo por ella o está fascinado o lo que sea, o siente que, que ella es esa persona bondadosa que no lo conocía de antes y ha creído en su inocencia desde siempre o que ha intentado ayudar. O en su salvación. Y que él siente, sí, que como ella es, es esa paz que no puede encontrar en él mismo ni en el mundo, cuando está con ella la siente. Eh, pues era el momento de decirlo, pues no, podría quedarme aquí contigo. No, no digo, vamos a tener una noche de romance, pero que sí podría aprovechar para tenerla cerca. Uh-huh. Y dices es que no, no. Y te voy a dar una razón y no es una mentira, como dicen a veces. Es que no puedo estar contigo, ya no te quiero.
0: Sí, que es como, le está diciendo todo.
1: Y le está diciendo, ¿A, a le está, incluso le está dando, le está diciendo, no, le está dando una razón para entender el comportamiento de Ted.
0: Sí, y una salida a sus, entre comillas, una salida a sus sentimientos o una excusa para que ella, si quiere, pueda volver, pero es que es más complicado que todo eso. La relación con Ted no solo por entender que ha habido momentos en los que estaba tenso o raro. No,
1: y es que sobre todo... Ted dice siempre que el culpable de que la relación vaya mal es porque es la aparición de Daniel. Pero desde que nos muestran la relación de ellos, al principio es un poco extraño. O sea, ya sabemos que no iba bien por lo que sea, o si es por la forma de ser de él, o porque ella dejó de hacer cosas por estar con él, o por Por lo que sea. Ellos dos estaban juntos y se toleraban y habían empezado una vida juntos y tenían una casa, pero felices no se les vio en ningún momento.
0: No, pero claro, eh, Ted lo tiene fácil mm. como una razón para que todo vaya mal
1: claro a alguien a quien culpar
0: y al final es lo que o sea al final pese a todo pues eso entra a ve las maletas le mete el dinero le había escrito sí. una carta no sé qué y entonces había estado durante siempre está todo el rato en la cabeza ahí en plan a ver dónde, qué está haciendo y entonces ha ido durante todo el día Daniel no ha vuelto a dormir mm-hmm. eh, y le dice siento lo que te hizo Dani, como te lo dijo ayer en el motel entonces y ya ya se le va.
1: Pero ella tampoco le miente. Podría no, le pero... Dicho que no. Le pero podía... es, que, es que en el punto que están, y ella que ya no puede más...
0: Le podía mentir, pero es simplemente eso, que es como, para él, aunque no sea así, para él es una confirmación de todos sus temores. Sí. Y entonces es como ya al final de, pues ya está, ya se acabó lo de destruir la familia. Es, no sé si es simplemente una especie de venganza... Contra Daniel, en plan, todo lo que me has hecho, me has quitado todo lo que tenía, incluso en cierto momento, creo que en la primera temporada, aunque ahora ya no, tenía miedo de que, como la tienda era del padre de Daniel, pues eh, él fuera a quitárselo también, pero no... Al final es eso, son, no, no sabe ya no sabe qué hacer, es lo único que le queda.
1: Ya, cuando lo piensas, toda la gente ahí es súper infeliz, porque na- no, que nadie, sí. nadie, nadie tiene una persona a la que realmente quiera de verdad. Tenemos la relación de la madre de Daniel con el señor Ted y él sabe que ella no, no lo quiere como quería su anterior marido. Y lo saben los dos. Y están ahí. Y están Amanda y John que él también tiene sus dudas. Y igual ella también tampoco sabe si está con él porque es el que ayuda a su hermano o no. Y Teddy y Tony también. Gente que está ahí porque sí. Y entonces sí. cuando llega algo que lo revoluciona todo, pues, pues los cuando no hay cimientos, pues eso, se cae. Llega el lobo y sopla la casa del cerdito.
0: Sí, era solo de paja. Uh-huh. Soplaré, soplaré. Ay, en fin... Pues bueno, que nos ha gustado, ¿no?
1: Sí, nos, nos gustan las cosas alegres y
0: divertidas. Sí.
1: <risa> Diciendo lo mal que se pasa, todo lo horrible que es, se ha gustado, sí. sí pues ha gustado. te hace sentir cosas.
0: Ha tenido más flashbacks a, a la prisión y eran unos flashbacks distintos que el año pasado también, uh-huh. a momentos a y a cosas distintas. Sí,
1: se centraba más en el otro compañero de celda. Sí, el. Aunque tuvimos desde el principio también.
0: El desagradable. Uh-huh. Bueno, eh, es que no se me ocurre otra palabra. Es lo más despreciable del Me mundo. gusta
1: cómo se hacen callar el uno al otro. Sueltan puñaladas y el otro dice ¡Ah, oh, me ha dolido! Pero espera, te la devuelvo. Y el otro... Mierda.
0: Al final, eh, en la escena esa la que tienen, que están hablando, dicen ¿No te gusta que estemos en silencio? Mm. Y luego ya el otro le, le responde, se van diciendo sus miedos.
1: Sí, que, que siempre parece que ha acabado. Como que el otro ha dicho ya la última. Y entonces el otro siempre tiene algo que responder. Están jodidos ambos.
0: Sí no sé eh, sí que es una serie muy dramática luego también tiene cosas como tiene cosas graciosas a veces de vez en cuando o más ligeras pero es todo dentro dentro de de lo dramático porque es eso como es como si la serie fuera el ambiente este sureño que sientes que el aire es pesado Sí. Por el calor y por la humedad, pues es como toda la serie se mueve lenta y todo es muy pesado y todo está muy cargado de, de emociones y de cosas. Y no hay precisamente melocotones de Georgia, que es lo más típico de allí, sino que es todo un poco menos dulce.
1: <risa> Mola eso de pedir las llaves de la máquina automática de golosina. Me gustó mucho esa escena que es chorra y viene amanzarriéndose riéndose bueno, con una compañera de trabajo y tal, pero que vaya precisamente allí... Y sonrisas entre ella y Ted, que es una cosa que no es nada habitual. No. Eso es de lo, de lo positivo <ríe> con la temporada. Por decir A algo. falta de que salga y explote lo nuevo.
0: Sí, además, a saber cómo, o sea, cómo va a ser la relación entre Teddy Jr. y Amanza si realmente acaban usando lo que le hizo uh-huh. para algo malo o lo que sea, pues peor de lo que era ya. Y, en fin, no sé. Yo, a ver cuando nos toca la tercera temporada. Y... Sí,
1: que el señor McKinnon tiene tiempo de pensar. Tiene todas las posibilidades abiertas. Puede tirar por donde quiera realmente.
0: Sí. Y si es fiel a lo que dice, pues irá por donde le pida la historia. Uh-huh. Supongo que depende de lo que quiera contar. Uh-huh. Porque tanto puede ser la tercera temporada juicio como un poco más de impasse de otra forma o... A saber.
1: Está claro que lo que no veo es a, a Daniel yéndose, porque, bueno, podrá hacer lo que quiera, pero será un poco raro tener los dos mundos tan separados.
0: Sí, desde luego.
1: Y si el protagonista era él, será raro centrarse en él y cuando vuelvas a la familia queda forjado O si la historia es de la familia, pues otra cosa. Es que me daría igual, ¿eh? Pero creo que prefiero la familia.
0: Que ya le tuvimos...
1: Ya lo hemos visto de paseo. Fuera, por
0: y le vimos viendo un museo ahí con la relación con las mujeres estas que uh-huh. estaban en un grupo, que fue curiosa, intentando ser normal. Pues se llamaba el episodio Donald de Normal. Sí. Y eso, intentar ser una persona normal, que luego después es cuando va a ver a la madre de, uh-huh. de su compañero de, Cel, de Zelda, no, de compañero de Corredor de la Muerte, el bueno por decirlo de alguna amigo. forma, el bueno entre comillas el amigo, sí, decir el bueno pues porque el otro pues, es lo que es y nada, pues eso, ganas de ver más, ¿no? Uh-huh. como también tenemos ganas de ver más de Masters of Sex uh-huh. también va a haber spoilers esto es hasta el sexto episodio, estamos a mitad de temporada, la segunda temporada de Masters of Sex que fue... Otra de las sorpresas buenas del año pasado. Tampoco tú sabías exactamente si te iba a gustar o qué mierda será esto. Uh-huh. Y luego cuando la viste dijiste... Mm, 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 me interesa. Me interesa. Y hemos empezado la segunda temporada, estamos a mitad y francamente en muchas cosas me ha gustado bastante más que la anterior. Que... Vamos por la mitad. Sí, yo por ahora. Uh-huh. Por ahora me está gustando más que la anterior no está prácticamente nada centrada en el estudio porque uh-huh. por motivos prácticos porque no ha podido ocurrir prácticamente siempre ha sido como el estudio era la, la excusa para ciertas cosas y el doctor Masters pues ha intentado en, por todos los medios que ocurriera que siguiera existiendo ya fuera en un hospital y que te echen en otro hospital y que te echen o cuando estaban en la intimidad, en ese estudio, entre comillas, que tenía con, con Virginia. Pero me ha gustado, me ha gustado más esta temporada por ahora. Porque me ha parecido que ha profundizado muy bien en, en los personajes, de formas interesantes. Eh, cosas que me están gustando mucho son... Toda la, y no sé por qué exactamente, creo que es porque es muy complicado. La historia de Libby sí. no es nada típica ni, ni normal. Ni complaciente. Es muy extraña, es una obsesión muy extraña, que en un principio me dio la sensación de que era como, no sé cómo decirlo, eh, no le gustaba eh, Coral.
1: coral Pero en este caso, y retomando el comentario de Rectify, así en general, no es un spoiler si los que han llegado aquí no ven Rectify, la idea esa de la gente de que un hijo es la solución a los Ajá. problemas del matrimonio.
0: Es una cosa que tenía Libby desde luego metida sí. dentro
1: entonces, parte de todos sus conflictos, el germen básico-básico es la frustración. Sí. De ver, no solo que no en su matrimonio, sino de descubrir esa faceta débil. Sí. Que ella sabe que no es la persona más cariñosa con la que estar, siguen teniendo camas separadas, sino que además no quiere, no le importa, o no se comporta como, como una persona humana al lado de un bebé.
0: Uh-huh. Sí, y ella está frustrada en muchas cosas. También está frustrada sexualmente. Sí, por supuesto. Y eso tiene la relación con Coral que es muy rara. En plan, al principio es como que no le gusta porque lo hace todo demasiado bien. Y y enseguida está buscando excusas para dar problemas, pero luego va por otras rutas distintas que no sé cómo va a acabar.
1: Sí, el propio Bill le parece que la, la chica lo hace todo bien, que es una buena niñera. Luego con las amigas también, como enseguida busca la forma de... Bueno, busca la forma, no le corrige un error de estos que tiene de dicción sí. para rebajarla y hacerle sentir mal. Tiene un, tiene un, un, una guerra personal con el personaje de Coral que. Esta temporada va mucho sobre el poder. Lo importante que es, quién lo tiene y cómo usarlo. Sí. Y entre ellas dos, el mejor momento es el de esa conversación en la habitación. Sí. Que está después de lo que ha pasado con el champú de piojos, que fue una cosa también de yo tengo el poder. Sí. Y no, no, no le digas a... No te quejes a Bill de lo que te he dicho y que no me gusta tampoco que Bill te dé la razón. O sea, tú tendrías que ser leal a mí. O sea, uh-huh. porque para... Al principio, para... Para Libby, Coral tam- era muy importante. Sí. Era la persona con la que hablaba y no sé, de alguna forma, igual ella la veía como su proyecto personal también ahí intentando corregirla y, y hacerla a su manera, pero era la persona que la acompañaba y, y le ayudaba con las cosas del niño. Pero ya después era rivalidad, de alguna forma. Yo que ese momento en el que Coral le dice a Bill y Bill dice, es que no pueden tener piojos. <ríe> y entonces ya no, sí, es yo altamente, tengo poder.
0: altamente improbable.
1: Tú deberías ser leal a mí, Coral.
0: Altamente improbable. Sí.
1: Y eso, ese momento fue horrible, obligarla y Entonces, claro, cuando Cora le dice eso, que hasta ese punto no sabíamos que Robert era su hermano o no, si es que lo es, o, o qué tipo de relación tienen. <risa> eh, pero, claro... La reacción, o lo que, bueno, ahora sabiendo que su hermano, lo que le dijo Coral fue otra cosa de yo tengo el poder. Uh-huh. Se dijo,
2: le es estaba...
0: que, claro, ya
1: sabes que es muy difícil resistirse cuando estás en casa y tienes una persona que tú no tienes. Y al final le dice, después de esto, ¿quiere que haga la cama? El señor? ¿Que t- tenéis camas separadas. Tú no tienes lo que yo tengo. O sea, que no vengas a contarme, que dices que sabes mucho del mundo, no sabes nada, señora. Exactamente. Es lo que le dije.
0: Sí, Está interesante esa parte la parte de de virginia también me está gustando mucho y me ha gustado mucho la bueno me ha gustado muchas cosas <ríe> me ha gustado eh, la relación con bill está muy bien porque también ha sido eso de el, quien tiene el poder y como le dice como dice en cierto momento o sea deja la sensación de que se quieren pero no pueden decirlo bajo ningún concepto y si no tienen una excusa no pueden estar juntos. Entonces, eh, de alguna forma le obliga a decirle que no solamente que la relación que tienen en el hotel no es solamente el estudio, que son algo más, de alguna forma.
1: Es que yo no tengo tan claro que Virginia lo quiera.
0: No, pero, pero yo lo digo porque... La, por la conversación que tiene con, con Lillian, uh-huh. que le dice, bueno, tú tienes a Bill, te quiere, pero y ella dice, pero no lo dice, nunca. Y yo por lo menos vi, no sé si en, en lo que decían o en cómo lo interpretaba Lizzie Kaplan, que era como que a ella le gustaba saber que él le quería... Y que es, de, no sé.
1: Pero es Virginia es uno de los personajes que para mí es complejo en ese sentido. Lo, tenemos el episodio este del de, de Bottle episode en la habitación del hotel uh-huh. con la pelea de fondo, que está muy bien porque es, es ese juego de rol. Hacemos que somos otras personas, pero en realidad estamos diciendo lo que somos, que uh-huh. fue brillante y maravilloso. Y ahí Virginia nos cuenta esa historia de su juventud y lo que le pasó y que ha creado ese muro, uh-huh. que luego nos lo comentan en el último episodio, con relación a Lilian, y que por lo menos eso es lo que ella piensa. Y se cree para sí misma que para ella el sexo es sexo.
3: Uh-huh. Y
1: no establece una relación... Vale, que, que ha puesto ese muro para protegerse, básicamente. Uh-huh. Entonces puede que ese muro sea real con Bill. Yo no sé hasta qué punto ella en realidad sí está vinculada muy emocionalmente. No digo que no es una persona a la que desprecia ni nada. Y, y el sexo, por, aunque no tenga amor, sigue siendo una cosa muy íntima. O sea que... Algún tipo de sentimiento tiene que haber, aunque sea a precio. Digamos que
0: por lo menos... Vale, digamos de otra forma. No pensando que ella le quisiera, digamos que ella utiliza... Intenta averiguar a lo largo de los episodios si él ve algo más.
1: Es que yo... Porque
0: le dice... Eh, Entonces, ¿es obligatorio el sí. estudio? Eh, no. Bueno, sí. ¿Y dónde vamos? Pues vamos al hotel. Y luego va allí y le... Pero
1: eso viene después de la discusión que tiene con Lilian. En ¿Cuál? la que la
0: discusión. Ah, es decir, para. Uh-huh. Y en la
1: que ella está. Que es una cosa que también le deja ver en, en otra conversación que tienen. Y es el hecho, tú estás haciendo algo importante, pero. Pero al final, igual. O sea, el, todo el mérito, No se te va a dar ningún mérito, porque en realidad lo que estás haciendo es acostarte con el doctor. Uh-huh. O sea, Virginia está en esa posición de que ella no, no tiene el título. Y siempre la ven como la asistente. Uh-huh. Y ella. Bill lo sabe, que ella es necesaria para, Bueno, Bill sabe que es necesaria para el estudio, pero Bill también está obsesionadora ahora con el estudio para estar con ella. Uh-huh. Y, y eso está claro. Pero entonces ella tiene como... Me imagino yo que no me lo ha contado, pero el otro día la llamé y tenía el teléfono apagado. Pero sí tiene esa sensación de, de igual necesita... Ya de alguna manera, eh, como acabó la temporada pasada que fue muy importante para mí el primer episodio, que nos contaron ahí esos momentos con diferentes puntos de vista. Uh-huh. Que cuando acaba... que acaban en el hotel, que mucha gente lo interpretó como... que sí, que ella estaba con él por amor y que la gente sigue viendo ese final de temporada como algo romántico. Yo cuando vi el primer episodio de esta temporada me quedó mucho más claro que era por el trabajo. Sí. No por el trabajo, era por haberle... haber puesto su nombre en el estudio. Y creo que si volvéis a ver ese primer episodio queda muy claro por cuando los cortes que se hacen desde su punto de vista, siempre lo más importante es que, él, que ella está ahí con él en ese momento, esa noche en la cama, uh-huh. porque él ha puesto, él ha puesto su nombre en el estudio.
2: Uh-huh.
1: Y cuando acaba el episodio están en el hotel y ella le está diciendo que esto es por trabajo. Es una conversación de esas así sutiles de... Y él le dice... No, ella le dice... Lo que le dijo a su anterior novio, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ethan, ¿no? Sí, que, el, que eso, que se había quedado por el trabajo. Y Bill dice, sí, claro, es lo que tenías que decir. Y ella dice, no, que es por el trabajo. Uh-huh. Por el estudio, que por el trabajo no, por el estudio. queda así todo como muy de eso, ¿quién dice la verdad sobre qué? Pero yo, yo a ella me la creo hasta ese momento. Que después las cosas se le hayan confundido, no lo sé. Tendrán que contarme más. Pero también en este, en este último episodio hemos visto, nos hemos sorprendido todos de que ella está otra incluido. relación.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso es que yo, no sé, me parece un personaje súper interesante.
0: Lo que está claro es que Bill está enamorado de ella. Sí, pero enamorado y que, obsesionado. lo que ella siente exactamente no está claro. Uh-uh. Creo que obviamente, creo que lo que dices tú sí es verdad que es, es aparte de por el trabajo, pero es más complicado para ella que todo eso, porque es porque lo es. Uh-huh. Literalmente es más complicado. Al final se están acostando Sí. y el sexo es complicado. No se puede sí. normalmente estar acostándote con alguien y que no ocurra nada. O hacerlo durante mucho tiempo y que no haya ningún tipo de sentimiento involucrado. Y sí, está en proceso, supongo. Sí, que
1: igual para ella sí es importante saber de alguna manera que Bill tiene algún tipo de sentimiento sobre ella porque igual la hace sentir un poco mejor. ¿Por okay. qué? Saber que no... porque ya, ya ha probado que es, una, es un requisito para tener el trabajo, seguir haciendo los experimentos con él. Uh-huh. Y esa es una situación que ya la hace sentir sin poder. Uh-huh. Entonces, ya que no tengo ese poder o tengo que ajustarme a tus requerimientos, pues igual la recompensa... Eso le vale, no lo sé. Lo que está claro es que sí la hemos visto... De, es que me parecía un, una relación muy bonita la que establecieron con ella y Lilian en esta temporada. Sí,
2: gracias. Y
1: ha sido muy doloroso, como ha acabado. Ha sido muy bonito también. Eh, esa conversación que tienen ahí bebiendo y Lilian contando sus cosas, que ha tenido una vida complicada uh-huh. y con las ironías de la vida de su cáncer de ovarios y su ya no puedo más, es que esto no tiene sentido. Y en realidad, si he estado haciendo tratamientos es por ti, porque Lilian está sola.
0: Sí, que ha dicho, solo se lo dice en cierto momento, que no acepta no por respuesta. Pero siempre tiene que estar luchando.
1: Sí, pero es, es bonito que al final acepte ese no.
0: Sí. El único es, no
1: que ha aceptado Virginia hasta este momento en su vida es, es el de dejarla morir. respetar su, su decisión
2: uh-huh, y
0: quedarse
1: uh-huh. ahí con ella. Eso fue muy bonito. Me pone los ojitos así.
0: Es una relación que a mí me gusta mucho porque no es que bueno, luego ya tenemos otra que podemos hablarla, pero no es una relación entre dos mujeres romántica. Uh-huh. Y eso no lo hay no lo hay tanto como debería, en, ni en la serie ni en el cine.
2: Uh-huh.
0: Y está, está muy bien su relación y cómo va, cómo va evolucionando y cómo sus discusiones eh, que se ven... Porque claro, ves cuando están están discutiendo en la oficina sobre lo que hace o no hace Virginia y que ella había entregado el estudio porque claramente deja... O sea, deja claro que Lilian no cree que ella está comprometida con esto. O, de alguna forma, durante cierto momento piensa menos de ella. Porque es una cosa que... Porque es una cosa que ella ha dicho muchas veces antes.
1: Sí. Y o también porque confirma de alguna manera que en el momento que Bill la llame la va a dejar
0: uh-huh.
1: o sea Lilian Lilian se había acostumbrado a tenerla así como Virginia le cuenta a Bill en ese momento en el que se dan el primer beso se dan el beso en el hotel y lo hace ella porque está en un momento vulnerable no es cuando están manteniendo el coito eh
0: manteniendo el cuito está muy bien sí me ha gustado La
1: Virginia dice que ella había bajado ese muro uh-huh. por Lilian y Lilian también de alguna manera bueno de alguna manera no totalmente 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 porque estar bueno Reconocer su debilidad y su enfermedad y mostrarse débil. Enferma. Y que es, pues, fuera Virginia la que la acompañara siempre, para ella, pues Virginia era algo importante. O sea, y había un poco de todo. Y también una cosa de, de respeto de mujer, que también no, no lo estás haciendo bien.
2: Uh-huh.
1: Igual conmigo te trataría de igual. Bill no te está tratando como igual, se está aprovechando de ti. Pero luego cuando cuando... Ahora que mientras estoy hablando lo pienso... Cuando Lilian le dice a Virginia, Vir te quiere, en realidad Lilian no lo sabe. No. Yo creo que se lo dice para hacerla sentir bien o mejor. O un, un regalo antes de irse, porque ella sabía que lo que iba a pasar cuando se fuera.
0: Pero ella... Sí, pero Virginia piensa, piensa lo mismo. Uh-huh. Es lo que le está diciendo. No sé, me gustó la relación entre, entre ellas y la despedida. Tenía que le da el beso y se queda luego se queda allí. Uh-huh. Como dices tú, es el momento de dejar de luchar. Sí. Y es muy duro de aceptar, supongo, para ella. Uh-huh. Y hemos visto también durante este año eh, la reaparición del personaje de Betty, uh-huh. que como decíamos estaba en otra serie o no sabíamos exactamente qué va a pasar con ella. Otro lío. Y. <ríe> Tenemos, bueno, pues su relación con el nuevo marido, eh, todo el tema de que era ella, ella era prostituta. También tenía una relación con otra mujer, uh-huh. que está interpretada por Sarah Silverman uh-huh. que está bastante bien, por cierto. Uh-huh. Y, y es eso, que ella siente que tiene que mentir sobre todo para que lo acepte, es lo que ha pasado durante todo el año, y al final él lo que le estaba diciendo todo el rato era que como descubrimos en cierto momento, la quería por lo que era. Sí. La quería a ella por ella y le daba igual todo lo demás. Pero ella no no le entraba en la cabeza que fuera posible.
1: No, es una cosa que puedas pensar normalmente.
0: Entonces ella había fingido ser otra persona para que le quisiera cuando realmente él la conocía de antes y la quería de todas formas. La aceptaba. Y la aceptaba como era. Incluso precisamente
1: por lo que era. Porque él decía eso, que era muy tímido y que ella lo hizo sentir bien, uh-huh. sin saber quién era.
0: Sí, ni se guardaba. Uh-huh. Y, y bueno, al final ya es, ya no sabes, es que claro, es una mentira distinta lo de decir que había estado o que estaba enamorada o había estado, no, es tan, no recuerdo cómo se lo dice de las dos formas, pero bueno, obviamente está claramente enamorada ahora mismo, pero bueno.
1: Que es una acumulación de mentiras, pero primero está el descubrir... Que, que ella no sabía, que él sabía uh-huh. que era prostituta. Lo segundo, lo de tener que hijos. no podía tener hijos y la farsa. Uh-huh. Y a lo tercero, que era una, era una cosa que no se había planteado.
0: Claro, es que es todo, es todo horrible, porque ella le está ocultando que era una prostituta, aunque él ya lo sabía, uh-huh. y entonces cuando lo descubre, dice, no pasa nada, yo te he aceptado. Uh-huh. Me has mentido sobre poder tener hijos. Igual podemos adoptar, y al final acaba diciendo: No pasa nada, no necesito tener hijos, solamente necesito estar contigo para ser feliz. Uh-huh. O sea, es como que todas sus mentiras se han ido resolviendo de alguna forma, pero lo que él. No solamente que sea otra mentira más, que además no son cosas pequeñas, son más buenas mentiras, como sí, Dios manda. Son
1: importantes.
0: Joder. En Cualquier
1: caso, esa sería una definitiva. Alguna esta, de
0: ellas. Esta última, que podría ser de otra naturaleza y ya era como, pues deja de mentirme ya, estoy hasta los huevos. En este caso es más. Importante porque no se trata de que haya mentido sobre cualquier cosa, sino con que ella está enamorada de una mujer.
2: No que esté está una, enamorada de una mujer.
0: Bueno, perdón. Que no de una mujer, no no lo sino lo de alguien. De alguien, entonces que descubra que realmente no le quiere. Mm. O sea, lo único que él quería era que, la, era que le sí. quisiera.
2: Sí, en el mismo. momento
0: en el que todo lo demás, y literalmente todo lo demás ha dado igual. Le ha dado igual que le haya mentido sobre el pasado, le ha dado igual que le haya mentido sobre los hijos. Todo eso lo ha podido superar, lo que no puede superar es que no, la, no le quiera. Uh-huh. Y al final es como... Es hasta Dios.
1: Todo lo demás lo acepto, pero vivir,
0: y vivir en ella, esta gran farsa... Ella lo deja bien clarito. que Pero estamos muy bien. Uh-huh. Y, pero es que yo no, quiero, no él no quiere eso. Él, bueno, él quiere que le quieran de verdad. Uh-huh. Y es lo único que le importaba y descubre que...
1: Que y... es lo que quiere el personaje de Sarah Silverman también.
0: Sí, que ella eh, lo que quiere es... Que la quiera de verdad. Sí, no, no y... te preocupes, podemos estar aquí de vez en cuando nos vemos. Es no. como, no, yo quiero estar contigo al 100%. Y de alguna forma le pone en la cara las realidades de la relación de la relación entre ellas dos haciendo lo mismo que hace ella.
2: Uh-huh.
0: Y haciéndola a ella sentir mal.
2: Uh-huh.
0: Y supongo que de alguna forma se dará cuenta de que... O se habrá dado cuenta de lo que molesta. Lo claro. que ella creía que no estaba pasando nada. Uh-huh. Que por cierto, el amigo del marido, Al, es más tonto que una piedra. El pobre hombre. Es muy divertido. Yo creo que se si quieren mucho, se dan besos. Son muy amigas. Son tan amigas que se están dando unos besos con lengua ahí. Eh, fuera de, de, la visa, de la vista de los demás. Y el otro dice, ¿eh? Eh, espera, espera, espera. Al, ah, al, ajá, ahora pillo. Al.
1: No es que tú le caigas mal, no. Ah. Es que estás celosa.
0: Al, 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 al. No, es que se, que se caigan bien. En fin, efectivamente, es eso. No es que te odia a muerte, sino que estás celosa. Y ella en ningún momento había... Ni siquiera había pensado que lo que ella tenía con su marido pudiera molestarla a la otra, uh-huh. sino que no te preocupes, no pasa nada. Eh, tenemos dinero sí. y ya está. Pero ¿quién? yo no tengo dinero. Tú tienes dinero tú con tampoco. el marido este. Y es como... Ay, en fin, no sé. Eh, creo que ha merecido la pena recuperar al personaje.
1: Sí, creo que si se perdió en la primera temporada era por por temas de... Cosas de
0: actriz sí, y...
1: De preprodu... bueno, de coordinación de horarios. Y sí,
0: que lo, que lo que quiero decir es que podían haber vuelto mm. el personaje porque más o menos se podría decir que de algún modo habían cerrado una especie de arco. Tenía más que contar, obviamente, pero podían no haber continuado con ello. Y
2: sí. ya
0: está.
1: Pero Masters of Sex sí que es muy ambiciosa en su idea de hablar de género. Sobre uh-huh. todo en esta segunda temporada ha quedado muy claro. Y bueno, ya tenemos el caso del Provost y su conflicto por su homosexualidad. En este caso tenemos otra visión. Son dos personas que sí lo aceptan, pero que por las condiciones sociales... Y ojo que hoy en día también hay problemas, seguimos uh-huh. teniendo los mismos líos... También quieren hablar de ello y luego con cosas mucho más complicadas como eh, las personas que pueden hacer con ambos sexos y que sean los padres los que decidan lo que, lo que van a hacer. Eh, no sé, está tratando temas que no se tratan generalmente y mucho menos todos en la misma serie.
0: Sí, y es todo dentro de una temática pero también dejándote claro lo amplia que es. Sí. Que no es ni sencilla, ni simple, ni que, tiene una faceta.
1: Que lo, luego la gente se quejó mucho cuando empezó la temporada, después no he seguido leyendo si les ha gustado o no. Por, por eso, porque habían dejado de un lado el estudio. Pero es que estar todo el tiempo con lo mismo, yo tampoco le doy el sentido. Si lo más importante es explorar todo lo demás y explorar a los personajes. Es que si no...
0: Sí. Y, bueno, ya en la primera temporada, aunque la primera temporada era muy importante para el argumento, y bueno, sigue siéndolo, porque sí. sigue siendo lo que mueve... Entre comillas, porque no es verdad realmente. Yo creo que a estas alturas ya no sé hasta qué punto es todo ciencia. Uh-huh. <ríe> Por la ciencia será esto. Pues ya en la primera temporada recuerdo que dijimos a alguno de los dos que Masters of Sex era una serie sobre la relación entre personas. Uh-huh. Y cómo se relacionaban unas con otras y cómo el sexo era una de las cosas que hacía que hace que se relacionen unas personas con otras. Y cómo puede ser de diferentes formas las complicaciones que tiene, cómo es importante para las relaciones entre hombres y mujeres en ese caso, mayormente. Pero vamos, en general. Y sigue siendo de eso. Uh-huh. Porque no esté el estudio. A mí, francamente, no siento que haya perdido nada.
1: No, para mí ha ganado, bueno.
0: Y como he dicho al principio, me está gustando más porque esa parte está fuera y ya está. Si la serie era sobre relaciones, yo creo que por ahora, no digo que no vaya a volver el estudio, que me volverá. Oh, yeah. Tiene que volver, supongo, porque hicieron más estudios y cosas de esas. Pero sigue, no solamente se sigue centrando en lo mismo, sino que ha tenido más posibilidad de estar más centrado todavía. Porque no tenía otras distracciones, por decirlo de alguna forma, que siempre hay otras cosas, pero bueno. No sé, en fin, me sigue gustando mucho esta serie. Está muy chula. Me gusta. Y es una serie que, en principio decía, no me pega mucho con Showtime. La creadora de la serie creo que en principio quería hacerla en HBO porque había trabajado allí, uh-huh. pero me parece que ha conseguido un buen hogar en Showtime porque yo creo que les dejan hacer lo que tengan ganas también ahí. Y me alegro de que abra un poco sus horizontes, la cadena, que últimamente parecía que está un poco, un poco estancada en algunas cosas o a veces, y bueno, que por cierto tiene un estreno interesante en otoño, ya lo veremos a ver qué tal está. ¿Cuál? Ese que vimos de las relaciones entre parejas, de Afer, creo que ah, se no llamaba. Cierto. Que aparte de que tiene muchos actores que me gustan, uh-huh. que eso siempre te puede llamar la atención o no, pero mola bastante. Hace mucho tiempo que no veía ciertos actores. Uh-huh. Tiene pinta interesante, porque... Eso, relaciones. A mí me gustan las series que son sobre relaciones entre personas, pero bien.
1: Esa me la he reservado ya para la core, por cierto. Ya está. De, de todos los trailers que he visto, busqué cuando se estrenaba y ya me la pedí cuando tocaba.
0: Es la que más te ha llamado la atención. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues con eso podemos dejar las series. Y antes de seguir, tenemos un audio comentario que nos ha mandado Daniel Roca.
1: Uh-huh. Hola.
0: Te está saludando Loki. <risa> ¿Sobre qué es? ¿Sobre qué nos lo mandó?
1: De Leftovers.
0: El segundo audio que tenemos sobre The Leftovers, algo tendrá que tener.
1: Nos insisten. Como bien dice, lo envía esperando que tengamos que tragarnos un poco nuestras palabras, como hicimos con True Detective, uh-huh. y volver. Por ahora le diré que eso, que muchas gracias. Yo sigo sin estar interesada, no porque no valore su opinión, sino porque la serie no me interesa. Pero eso, que muchas gracias que por cierto Carmen Moreno que pusimos su audio comentario el primer episodio en el programa pasado también nos dijo por Twitter que había cambiado de opinión y que le gustaba mucho uh-huh. pues eso que ya sabéis lo que la veis y os gusta pero es que ahora mismo no me apetece igual bueno. y sabiendo que tiene segunda temporada menos lo siento no sé lo siento no no
3: me apetece <risa>
0: bueno pues vamos a escuchar a ver qué nos decía Daniel
3: vale. hola Dani hola Valen hola Carmen y hola María como Carmenia ha desvelado mi cara en Twitter recientemente, no veo motivo para mantener oculta también mi voz. Soy Daniel Roca y quería comentar sobre el capítulo de, de Leftovers. Tengo que advertir que es la primera vez que grabo algo para cualquier podcast, por lo tanto, probablemente, mi discurso sea un tanto errático. Como todas las opiniones que han dado han sido sobre el primer capítulo y no sea, no sea que, eh, como pasó ya con True Detective, Danny Valen tengan que agachar la cabeza y volver atrás a recuperar la serie un tiempo después de haberle dado poca confianza. Me gustaría romper una lanza en favor, no ya tanto de la serie como de la necesidad o la conveniencia de verla. Y digo la necesidad o conveniencia de verla, no tanto por la calidad... ...porque realmente, a la altura de hoy, cinco capítulos que llevo vistos... ...no tengo ni la más remota idea si la serie es una mierda o va a ser una gran serie... Eh, ...pero sí que es verdad que creo que es una serie lo suficientemente original y distinta... ...como para meterse en su propuesta. Como pasa con el opening, con los créditos... Eh, cuando lo vi, la verdad es que pensé que, según como uno lo mire, pueden parecer una orterada suma o una genialidad. De hecho, si no recuerdo mal, Carmenia en Twitter dijo que le habían gustado mucho y yo le no respondí que le parecían una porquería. En todo caso, son originales, como la serie misma lo es. Voy a intentar aportar algunos puntos de vista un poco diferentes sobre algunos aspectos que han comentado en el podcast. En primer lugar diré que si bien no hay efectivamente ningún personaje especialmente interesante, sí que me parece muy interesante la trama que generan las diferentes personalidades e historias que se van juntando. En ese sentido me recuerda un poco a historias del tipo la película de Robert Altman Vidas Cruzadas, que bueno es una de mis favoritas. Creo que la serie refleja el estado psicológico de esa hipotética sociedad en un momento importante en el que tienen que aceptar que no va a haber solución al enigma. Por lo tanto, efectivamente, para mí es indiferente por completo que el enigma tenga o no solución. De hecho, en el primer capítulo se ve por un, en una televisión cómo justo es ese día en el que se han publicado las conclusiones de la Comisión Internacional que determina que no tienen ni la más remota idea de por qué ha sido la desaparición masiva. En cuanto al tema de si tiene un episodio bueno de cada tres, yo no creo que eso sea cierto. Para mí todos los episodios son buenos, lo que pasa es que efectivamente algunos de los que yo he visto, el número tres, destacan muy por encima de los demás. Y si es verdad que presionan del humor, a mí realmente no me molesta en absoluto. Me parece que eh, el tono de la serie lo requiere y creo que si ha sido una decisión de Perrota, del Perrete o del Lindelof o de quien sea pues creo que es una decisión acertada sobre el asunto de la segunda venida bien, me parece significativo eh, explicar cómo se ve que el sac- personaje del sacerdote precisamente se dedica a sacar los trapos sucios de desaparecidos intentando publicar sus escándalos o el hecho de que uno fuera un mal padre o un estafador etcétera etcétera un poco para evitar esa, mmm, esa esa tentación de pensar en esa teoría de la segunda venida aparte de la trama de los digamos personajes entre comillas normales la serie tiene dos núcleos dos centros de atención especiales, por así decirlo, que son el primero, el que todo el mundo conoce, que es la especie de sectas de, de personas vestidas de blanco que fuman, que a mí la verdad que entre, me parecen entre mal y divertidos dentro de lo que cabe. Y luego está esa otra, esa otra trama de, de aquel señor negro que parece que puede tener poderes o no tener poderes y esa chica que está por ahí. Bueno, en resumen puntos de atención que espero y supongo que serán desarrollados próximamente. Para finalizar animar a que le deis una segunda oportunidad a la serie eh, basándome en el hecho sobre todo de que es una serie que por lo menos es distinta. Pues nada, un abrazo un saludo para todos, ha sido un placer a ser el primer intento de grabar para mi podcast favorito, que es del Sofa Podcast.
1: Muchas gracias a Daniel por haberse decidido a enviarnos un audio comentario. Me parece curioso que de todas las cosas que ve y que Ajá. vemos, sea precisamente esta.
0: Y vamos a pasar a hablar de algunas películas. Hemos visto un montón de pelis últimamente, porque además normalmente no vemos muchas películas porque preferimos ver series o lo que sea, o preferimos volver a ver Buffy otra vez, <ríe> estamos en la séptima temporada y la estamos viendo al mismo tiempo que Angel. Uh-huh. Es decir, nos está durando más, sí. porque vemos un episodio de una un episodio de otra, más o menos, <ríe> como van tocando, eh, siguiendo una guía que hay, que si lo buscáis está eh, está hecha para intentar mantener el flujo dramático de las series. <risa> Digo, ok, me parece estupendo. Vamos, ya vamos a terminar Buffy dentro de poco. Uh-huh. Y en estamos en la cuarta, le falta una también. Pero bueno, eso, que nos centramos a veces mucho en las series. Y luego de vez en cuando decimos, oye, vamos a ver una peli. Y vemos, está mirando el perfil de Letterboxd, que es donde uh-huh. ponemos todas las películas que vamos viendo, que no siempre hablamos de ellas en el podcast, pero para que lo vayáis viendo... Siempre le puedes poner una notita de esas de estrellitas, que a veces es un poco simplista, pero por lo menos os vale para decir. Pues parece que les ha gustado, parece que más o menos, o parece que no. Eso por lo menos lo tenéis ya, la idea general.
1: Podríamos escribir algo, que también hay campo para ello, pero como luego hablamos. Sí. Y como somos dos, soy escribir en plural.
0: de las últimas pelis que hemos visto, yo creo que hablaremos de todas tarde o temprano, porque la mayoría tienen bastante tema para hablar, pero bueno que en la última semana la semana pasada vimos eh, cinco películas, una cada día y normalmente no solemos o sea que otras veces hemos visto una en un mes, o sea que según nos dé, y bueno tenemos un montón de películas pero vamos a hablar de las que nos van apeteciendo, un par de ellas o así y lo haremos sin spoilers y son dos películas que creo que son bastante recientes una de ellas van a estrenar en España ahora uh-huh. y la otra no lo sé si la estrenarán o no. Bueno, varias de las películas que hemos visto y que hablaremos tarde o temprano no sé si las estrenarán en España o si las han estrenado alguna vez. Uh-huh. Pero bueno, en general creo que hemos tenido unas buenas sesiones. Ha estado sí. bien, por lo menos interesante siempre. Uh-huh. Y vamos a empezar hablando de Locke, una película escrita y dirigida por Stephen Knight que es, ha hecho ha escrito bastantes, bastantes guiones pero sobre todo es muy conocido porque fue el creador de quien quiere ser millonario y supongo que eso también le ha dado una cierta estabilidad financiera porque cuando creas un formato como el señor este holandés que creó lo de Gran Hermano supongo que te llegarán los royalties bien unos buenos dineros. Y sobre todo cuando se hacen versiones en todos los países del mundo prácticamente. Así que eh, es un, un hombre que me imagino que tendrá sus dineros, por lo menos una cierta seguridad. Y ha llegado a un cierto punto que, le, que oí una, una entrevista que decía que había hecho muchos guiones de estos de por encargo, uh-huh. entonces voy a hacer unos dineros, más aún, uh-huh. pero lo que le molaba a él es ser guionista y director de sus propias ideas y e hizo una película antes llamada Redemption y esta nueva película de 2013 está protagonizada no diré única y exclusivamente pero digamos que el protagonista absoluto la cara la cara de la película es Tom Hardy Tom Hardy que es un actor que seguro que muchos de vosotros conocéis porque últimamente ha salido en bastantes pelis. Está el hombre bien de moda. Eh, por ejemplo, le pudimos ver en varias películas de, de Christopher Nolan. Le pudimos ver en Inception. O le pudimos ver también en The Dark Knight Rises. Eso es un decir. Que cuando se lo dije a Valen, dijo... Eh, bueno, este interpretaba a Bane en la última película de Batman de Nolan. Y dijo Valen...
1: Señor del bozal sin voz. Batman. ¿Por qué?
0: ¿Y entonces qué ocurre cuando Valen se da cuenta de que este señor es el que interpretaba a Bainen? Dice: Pero este señor sabe hablar, es un actor de verdad, ¿por qué le ponéis un bozal y no se le ve la cara?
1: Qué desperdicio. Exactamente. ¿Por qué no usaron nada de rock? Fueron mis palabras literales. Exactamente. Para hacer esa película. Por lo
0: menos, además, se sido más grande. <risa> eh, es un bastante desperdicio, francamente. Tienes toda la razón. Y, y bueno, eh, eso simplemente es por hablar bien de él, francamente, porque eh, esta película con un actor menor o que no está a tope, por decirlo de alguna forma, es una película que se cae por todos lados. No porque el guión no esté bien, sino porque, como. Bueno, diga la película. La película es, es un eh, director de obra encargado de cosas de cemento en una gran, obra de edificios, obra hacer. un pedazo de edificio del Copón y va a haber una, bueno, van a poner un montón de cemento, la vez que más cemento se ha echado de la historia en Europa
2: uh-huh.
0: o en el mundo, no sé exactamente cómo es, pero va a ser un edificio muy grande, claro, y entonces necesitan un montón de cemento, él es el que se ha encargado, lleva muchos años trabajando para esta empresa, es un experto, pero él eh, se mete en el coche cuando termina su turno y va a otro sitio. La película es este señor en el coche yendo a otro sitio. ¿Cómo se mantiene la película? Pues con llamadas por teléfono. El Bluetooth y Hermanos Libres nunca fueron tan importantes. <risa> eh, y entonces, casi en tiempo real, porque por poco no es en tiempo real, es que me parece que son un par de horas uh-huh. y la película de hora y media, o sea que casi en tiempo real, eh, es el viaje en el coche de un lado a otro y las cosas con las que tiene que lidiar por este sitio al que va. Y la gente con la que tiene que lidiar, básicamente. Eso es un poco, no vamos a decir tampoco más, porque supongo que en parte son ciertas sorpresas.
1: Sí, pero podemos decir, por ejemplo, que ha tomado una decisión sin avisarle a nadie y afecta en su vida laboral y familiar. Ajá. De forma bastante trascendente. Sí. Ese camino que ha tomado literalmente.
0: Sí, desde luego. Es, ha tomado una decisión... De eh, ir a un sitio. De ir a un sitio. Eh, cree que hace lo correcto y básicamente está intentando hacer lo correcto. hace lo que hace
2: uh-huh.
0: Y bueno, pues eso. Va teniendo ciertos problemas tanto en su vida personal como laboral y, lo, y en esta otra cosa que tiene con, con la que tiene que lidiar. Y lo vamos viendo todo a través de conversaciones telefónicas. Y eso, que si... Es otro actor o algo así. La película sigue pudiendo ser efectiva, pero realmente necesitas un actor con una cierta presencia, con credibilidad, con rango.
1: Con matices en la cara. Con matices
0: en todo, en la voz, en la Por ejemplo, el señor
1: Billy Bob Thornton hacía muy bien de chungo con flequillo en Fargo, pero Mm yo no sé qué se ha hecho en la cara, pero muchos matices no puede dar.
0: (risa) Vale. Tampoco lo necesitaba en Fargo.
1: No, por eso. Pero, por ejemplo, ¿otro actor podría ser tan efectivo? Con Billy Thornton, no.
0: ¿Qué ejemplo más concreto, amigos?
1: (ríe) Se me ha venido a la cabeza.
0: Bueno, eso o un actor que fuera peor, básicamente. O un mal actor. Exactamente. Mm. Eh, Hubiera sido como... ¡Wow! Esto no... no.
1: Que no lo aguanta. Es que es él solo, en el coche, por la autopista, de noche.
0: Y este es un actor... Que yo creo que tiene eso. Tiene, no solamente tiene la presencia, sino también tiene todos los rangos posibles de todo y, y funciona muy bien. La película, yo dije... Bueno, mi interés primario era, voy, quiero ver esta película porque había leído, es el señor en el coche y hablando con gente. Y digo, esta película, ¿cómo la van a mantener? Y es decir que funciona, funciona muy bien. Muy bien. Era, me ha sorprendido mucho... Cómo consiguen mantener tanto la tensión como hacer que te importen muchas cosas que a lo mejor no tienes ni idea de lo que son. Cosas de cemento que a saber. Concrete. Cosas eh, muy concretas de cemento y de burocracia. Y. Esa es, por decirlo, es una parte menos que a lo mejor que menos te puede relacionar. En principio. Uh-huh. Pero al final también. Es un mundo muy concreto y una tarea muy concreta. Pero sigue siendo situaciones. Con las que se puede relacionar cualquier persona que haya tenido un trabajo en su vida. Uh-huh. O haya tratado con gente. O sea que es mucho más universal de lo que parece. Sí. Y luego los demás conflictos, pues, también son muy universales, más literalmente. Y, y está muy bien porque las conversaciones por teléfono, eso, tenían que tener una cierta intensidad y un cierto realismo, hasta cierto punto también, uh-huh. creo, porque es como si no, un poco. Y me ha gustado. Me gusta cómo se mantiene todo. Eh, me gustan un par de, ya te dije cuando acabo la película, un par de detalles que me parece que están muy bien en el, en el guión y no en plan de estas cosas de que son muy evidentes ni nada, pero que están ahí muy claramente uh-huh. y son muy importantes, yo creo, uh-huh. para más que para la historia que ves en la película, para intentar hacer para que la historia o el personaje principal o todo lo que pasa tenga una dimensión distinta o puedas verlo más allá de la película uh-huh. y está bien lo único que no me gustó del todo fue el final pero no porque no por cómo acaba o cómo no acaba sino cómo acaba la película la forma literal el no sé si técnicamente llámalo X sino cómo, dónde termina el último plano, sí es como pues, pues se ha acabado, uh-huh. ya está y es un poco que te quedas un poco anticlimático, por decirlo de alguna forma. Le falta un poco de fuerza, un poco de poder al final. Vale. Pero bueno, lo demás, ya te digo que eso me sorprendió. Tenía curiosidad por saberlo y no me ha decepcionado, todo lo contrario. Me gustó, me gustó bastante.
1: Está muy bien y técnicamente muy logrado. Lo que le interesa en cosas de producción, dos millones de presupuesto, ocho noches de rodaje, con el coche en un camión. O sea, no, no es croma van por la autopista y con tres cámaras uh-huh. y cada noche rodaban los bloques de escenas dos veces. O sea que el director tenía seis planos para montar de cada, de cada día de rodaje. Okay. Y luego tenía alguno y bueno, no se preocupaba nunca por, obviamente, por la continuidad de los fondos que, aparte, da bastante igual porque es de noche y van pasando coches, a ver quién se fija. Y luego tenía, rodaron algunas escenas de él conduciendo realmente por la autopista uh-huh. y esas eran él hablando de lo que se acordaba. O sea, no era vamos a rodar ahora este trozo, sino él ya lo que quería, de lo que se acordaba de, de los ya diálogos, ya, ya lo iba soltando natural porque iba conduciendo, de verdad, por la autopista.
0: Y eso. Bien, porque es mejor forma esta que con croma de rodar, porque al ser toda la película en el coche no te pierdes inversión. Y en este caso, eh, es, creerte que estás en el coche con el, el personaje es todo. Uh-huh. Así que, no, es, la verdad se sí queda bastante bien. Y yo, ahora que te has dicho lo de los planos que tenían y tal, creo que está bien editada.
1: Está muy bien montada. La música también está bien. Uh-huh. Técnicamente, una pasada, bastante lograda. Y es eso, la sencillez de la premisa le damos valor a
0: Sí, supongo que sí. Porque al final es una historia muy simple, pero al mismo tiempo, oye, está bien con montada y te deja eso muy claro eh, qué es lo que quiere contar, pero no sé, que por muy sencillo que sea... Que parezca. O que parezca, está todo muy muy bien pensado.
1: así ¿No? que la podéis ver, los que están en España, incluso podéis ir a verla al cine si sí, puede ser en versión original, porque ya que vale. tenemos a un actor en un coche... Iba a decir... No sé, bueno, cada uno lo que quiera, pero hay cosas que hay que tener claras.
0: Yo lo que quieran, pero yo, yo en este caso, de, en todas en general, siempre decimos que no vayas a ver todo en versión original, pero en este caso es como más todavía en plan, oye, es que pobre hombre, está ahí solamente él al final, y, y bueno, no sé, da un poco de cosa tenerle ahí doblado.
1: Y los fans de Ruth Wilson... Sí. Aparece también una de las voces.
0: Que también saldrá en la serie esa que hemos dicho antes que iban a hacer en Showtime. Uh-huh. Nueva. Cierto. Así que la vemos que tiene sus cosas por ahí. No tiene problema. <risa> y, y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que decir.
1: No, no, no. Hombre, podría... Pero, sí, pero que decir, pero sin no.
0: spoilers ni nada, yo creo que que está bien, si os llama así la atención, yo creo que es una buena peli para, para ver, además eso que si fuera más larga, a lo mejor tendrías más problemas, pero está muy bien medido lo que uh-huh. tiene que estar en la película. Y la otra película de la que vamos a hablar es The One I Love, que es eh, la última película de... La fact- voy a decirlo, la Factoría duplas <ríe> Eh, que hacen eso eh, mucho, muchas películas independientes. Uh-huh. Y son dos hermanos. El que solemos ver más es Mark Duplass, que es actor, que tiene trabajo de, de día, que es eh, salen De League, la, serie, la comedia de FX. Y bueno, también en casi todas las películas suele salir. Sí. Eh, la última que vimos era Your Sister Sisters yes. o algo así. Uh-huh. No salimos muy convencidos de la película, mm-hmm. no nos gustó mucho, por razones muy concretas. Sí,
1: podéis volver al programa si queréis saberlo, antes de insultar.
0: Entonces, ¿Cómo que no os gustó? <risa> bueno, pues sí, ahí está. Eh, podéis echarle un, un vistazo, iba a decir, no una oída <risa> a lo que pasaba con la peli, pero bueno, eso. Eh, no nos no gustó. Y esta película está dirigida por Charlie McDowell y con guión de Justin Ladder que no han hecho mucho son también tienen créditos como actores o sea es un poco están ahí empezando con sus carreras por decirlo de alguna forma es una película independiente tiene sobre todo un escenario y está protagonizada tanto por Mark Duplass una vez más como por Elizabeth Moss y tiene un eh, papel pequeño cameo de Ted Danson. Uh-huh. Pero vamos, básicamente Mark Duplas y Elizabeth Moss son los protagonistas absolutos sí. de, la, de la película. ¿De qué va? Pues son... Eh, los dos actores son Ethan y Sophie, que son un matrimonio, que bueno están han pasado por un bache y su relación pues no está en el mejor punto del mundo. Y van a un consejero matrimonial, un psiquiatra, a saber qué mierdas es eso exactamente. O una mezcla de las dos, que es Ted Danson. Y que les dice, pues hizo este retiro que la gente sale muy bien de... Todas las parejas salen reforzadas y o va a venir de puta madre. Y dice, pues vamos, por intentarlo no pasa nada. Mm-hmm. Y es una finca con una casa, piscina, una casa de invitados, que no lo digo por decir, es muy importante, y bueno, eh, están allí y empiezan a notar que pasan cosas extrañas y deciden de alguna forma quedarse allí para investigar un poco el asunto, a ver qué es.
1: Qué etéreo el comentario.
0: Lo que se llama sin spoilers, pues más aún. No quiero decir nada más. El tráiler es tan etéreo o más que lo que yo he dicho, de hecho. Porque es como, ¿qué? Es como si fuera un Proximing de Mad Men. (risa) Y yo creo que mejor, al final. Y la peli eh, es es bastante curiosa. Decir que personalmente me parece que la película, a partir de cierto momento, creo que lo llamaríamos el tercer acto probablemente, se pierde. Para mí, porque... Pierde, no porque la película se vuelva una mierda, sino porque pierde la oportunidad de hablar de lo que parecía que quería hablar, que era la relación de los dos protagonistas, uh-huh. y de cómo era cada uno de ellos, y de las actitudes que tenían con respecto al uno al otro, o eh, en general. Y no Se sé.
1: pierden explicaciones que ni eran necesarias ni aportan nada, sino que lo complican todo.
0: Sí, porque no llega y ya lo dice en cierto momento no vamos a explicar las cosas porque no hace falta, pero entonces no expliques nada absolutamente. No No hace falta. Como dices tú, es innecesario. Y luego tiene un elemento en el guión, un engranaje que... No es que se vea, es que parece que te están poniendo en la cara y se está girando como los que salen en el primer episodio de la octava temporada de Doctor Who. Sí. Que es como, esto no tiene ningún sentido si lo piensas. Pensad, por favor, ¿qué puto sentido tiene esto? Ninguno. Es una estupidez. Pero no empaña la película ni ni cómo acaba, o sea, ni cómo es el tercer acto, ni ese hecho, o sea, este elemento del guión que es que es como que es, que es muy tonto
1: da una pista para cuando lo vean sepan de qué estás hablando
0: pues una eh, palabra hay tres edificios en la finca uno de ellos es una estupidez
1: <risa> me refería a algo más concreto
0: más concreto aún sí eh, pues está relacionado con el podcast una cabina de grabación
1: vale es que es una
2: no tontería te <risa>
0: Eh, no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso. Que me gusta un montón, sobre todo eso, la primera, eh, la primera parte. Está muy bien porque es gente normal lidiando con cosas extrañas y cómo tiene diferentes actitudes hacia ello y cómo afrontarlo, que en principio es como eso. No es en plan como en otras películas en las que pasan cosas raras y es como, pues ya está. Sino un poco de reparo al principio, curiosidad, no sé, diferente rango de cosas y cómo esas actitudes que tienen los dos personajes desde el principio van continuando a lo largo de la película según se van complicando el argumento o los sentimientos que tienen y me gusta que se mantiene bien pero luego en el tercer acto eso eh, se va a otra cosa e incluso a partir de que es que ya cuando acabó la película te dije esta es la escena o sea este es el momento en el que la película se va por otro lado el momento en el que los dos protagonistas llegan a casa otra vez tirando hacia el final y se encuentran con alguien allí.
2: Uh-huh.
0: Eh, para los que la lo hayáis visto, que si no es demasiado. Si a partir de ahí la película hubiera intentado mantener eh, la idea o las ideas que parece que quería tener antes, todavía podía haber sido salvada, de alguna forma. Eh, suena un poco serio, pero bueno, no es que sea una cosa muy loca, sino que eso, que se va a otra cosa, un poco... Menos interesa, por decirlo de alguna forma. Y luego el final del todo es un poco eh, extraño. Por lo menos, para mí.
1: ¿Extraño no sería bueno, la...
0: No sé si extraño. Quiero decir, eh, es que extraño parece lo que no es, si Ajá. tienes razón. Digamos que es extraño de forma, en cuanto a personaje. No en plan, ¿qué cosa tan extraña ha pasado? No me he enterado de qué ha ocurrido. Uh-huh. Sino que no estoy muy convencido de cómo actúan a ciertos personajes. ya está. Que por lo demás, eso tiene... Como es casi solo un escenario eh, y está bastante bien elegido, creo. Uh-huh. Tiene un cierto ambiente y una, una pinta a la película que creo que está bastante bien, bastante atractivo. Y luego, los dos actores creo que están bastante bien. Sí. Elizabeth Moss creo que tiene más oportunidades para hacer cosas mejores. Y también, como ya puede hacerlas, pues no tienes problema. Es una apuesta segura, porque es una actriz de la hostia. O sea uh-huh. que... Tienes problema con eso. Y y eso que a mí me me hubiera gustado más si hubiera ido por otro lado. Dejémoslo así.
1: Sí, que cuando ves el tráiler y como en todas las sinopsis la gente ha tenido cuidado de no contar qué qué es el qué de lo que ocurre allí. Cuando no es que tengas una una expectativa de qué es lo que voy a encontrar en la película. Vas realmente a a ver qué es lo que es porque no tengo ni idea. Pero una vez empiezas si entiendes o crees que va a ir sobre la relación de esas dos personas y así, en más general, pues las relaciones entre parejas uh-huh. lo que se dice, lo que no, lo que esperas del otro, la idea que tienes del otro, uh-huh. la idealización del pasado uh-huh. o proyectar tus propios temores. Cosas tan simples como que crees que alguien es diferente porque o te gustaría más porque se peine para un lado o para el otro. Y que en realidad todo es más profundo. Y eso de... Es que lo interesante es eso, que, que va en ese sitio como a reconocerse al otro. Uh-huh. Es en realidad un retiro para encontrarse uh-huh. y descubrir realmente qué es lo que esperan ellos de la otra persona o qué es lo que les gustaba, qué es lo que querían o, o qué es lo que quieren que sea ahora.
0: Y al final no profundiza tanto en eso. Eh, Pierde la oportunidad.
1: Parece que sí, parece que sí. entonces luego pues, nos cuentan otra historia.
0: Que... Lo que se intuye de esa parte y esas pequeñas explicaciones, lo que se intuye es todo suena parece hasta original de hecho o sea no creo pero
1: entonces en ese caso la historia no habría sido de esa pareja sino de lo que ocurre después
0: eso es lo que a lo que me refiero es que la película es tanto de lo que ocurre con la pareja y de todo lo que has hablado tú que cuando estás hablando, eh, con lo otro y dices ah pues esto es una no es una mala idea mm-hmm. es una pero es para otra película
1: sí los protagonistas serían otros
0: sí que ver una película que fuera sobre eso tampoco me parecería mal no claro que no pero eso, que es muy. Esto ahora. Es como que lo hace al revés. Sí. Si empiezas con. Esto es una cosa fantástica o de ciencia ficción o lo que quieras tú. O lo que quieras decir.
1: Sí, que no hemos de... dicho, es el género. Y después. Fantasía
0: ficción. Fantasía. ficción. Fantasía ficción. Si empiezas con. Eh, la cosa. Con la cosa extraña o la cosa peculiar y después lo que haces es aprovecharla para hablar de la relación y terminas hablando de la relación uh-huh. y llegas a una conclusión, es mejor que empezar a, utilizando la cosa extraña, pero no en profundidad, hablando de la relación y terminar con la cosa extraña. Entonces te quedas un poco insatisfecho porque has tenido una expectativa de qué trataba la película. Dicho eso, no está mal. no. no, es, no. es divertida, es dramática, uh-huh. y eso tiene un montón de cosas interesantes, pero me da bastante pena porque, no sé. Así es. Nada más que ya. Pero es... no
1: es extraña, no penséis que es una cosa así súper rara de que hay que echar atrás y entender lo que ha pasado. No, no, no. Que no, lo no. usamos muchas veces y no. no
0: eso, no es. Eh, voy a volver a ver la película porque no me he enterado. No, Esto no. es una película de David Lynch. Es muy directa en lo que son las cosas, uh-huh. pero precisamente por eso era muy fácil haber seguido hablando de cosas de las relaciones importantes, ya que lo otro estaba muy claro.
1: Oye, pero es su película y lo que quería contar, pero no lo tenía muy claro, creo.
0: Claro, ese es el problema. Es, entonces, al final, qué quería contar, pues no sé. Tenía unas cosas que decir sobre relaciones, pero no llega a ningún final, no llega a ninguna conclusión sobre ello, sino simplemente tengo un par de pensamientos, no tengo una tesis clara, ni quiero demostrar nada, sino contar un par de cosas y luego ya se me voy me voy para otro lado. Porque he tenido, he, tuve una idea sobre una cosa de fantaficción.
1: Pues ahora que lo dices así, suena como que la película es muy mala.
0: Suena como que la película es muy mala. <risa> es que no lo es. Es decepcionante, un poco. Incluso en el final sigue siendo sigue teniendo cosas interesantes. Ya te digo que podría haber aprovechado mucho mejor eso. No quiero condenar de toda la película, aunque aparte el del final es muy importante. Porque al final lo que te está diciendo es a dónde queremos ir con todo esto, con todo esto pero porque en ningún momento ni me aburrí, ni me pareció mal nada, sino eso que me decepciona, mm. eso.
1: Bueno, que la veáis y nos contéis.
0: Vedla porque yo creo que sí que también es corta, también dura una mm. hora y media. Creo que merece la pena verla siempre, porque también puede te da, da pie para hablar y des, aunque, sea, aunque sea sobre esto, o sobre lo que ha podido hacer mal o lo que podía haber hecho mejor, te da para hablar. Hay películas que ni eso, que las ves y dices, me da igual lo que quería hacer o no quería hacer o lo que ha he hecho mal es que es una mierda pues este no es el caso o sea que hmm. so hemos terminado así es nuestro mini especial veraniego lo de mini por decir algo y en nuestra línea bueno como siempre como nos gusta hablar
1: vale, hemos hablado muchas cosas
0: sí y nada que nos continuaréis viendo y escuchando por ahí uh-huh. como siempre ya sabéis que tenemos una página web que es de sofalacocina.com
1: hostia ha sido tiempo que no decíamos estas cosas
0: sí y nunca sabes quién puede llegar por primera vez. Uh-huh. Y en esa página tenéis un montón de enlaces a muchas cosas, a nuestro Twitter, que es de Podcast a nuestro Facebook, a nuestras cuentas de iBox de iTunes... —Spreaker. —Spreaker... Bueno, tenemos un... cuentas en todos los lados. Uh-huh. No os preocupéis, no vais a encontrar. Si buscáis de Sofá a la cocina, salen un montón de cosas. También tenemos un gatito pidiendo... Por favor, ayudadme. Soy un gatito. <risa> Si a alguien le gusta el podcast y eso y nos queréis hacer una pequeña donación a través de Paypal, pues lo agradeceremos mucho, como agradecemos todas las que nos han hecho ya.
1: También podéis comprar a través de un enlace que tenemos a Amazon en en nuestra web. Que, por cierto, muchísimas gracias a los que habéis estado comprando. Sí. Sois muy interesantes en vuestras compras porque nos aparece lo que compráis. Estamos diciendo, estas cuatro cosas las compró la misma persona.
0: Sí. Y nos mola.
1: No aparecen vuestros nombres, no os preocupéis. Pero hacéis compras muy interesantes. Y a quien compró el libro de recetas de Juego de Tronos, que nos diga si ha probado alguna receta o si hay algo interesante.
0: Sí. Y a quien compró los vinilos esos tan chulos, que lo diga también. Sí, que Dani Dani te
1: envidia, seas quien seas.
0: Tiene buen gusto. (risa) Y nada más que nos escucharemos como siempre, a ver si tenemos otro especial que tenemos ahí en la recámara, ya uh-huh. veremos cuando volvemos, que tenemos el calendario muy ocupado con muchas cosas.
1: Algún día publicaremos el meme antes de que empiece la temporada poder ser. sí Y eso, para cuando escuchéis esto ya habrá sido la entrega de los premios Emmy. Así que estaréis contentos o enfadados, que es lo que trae esto siempre, a ver si nos llevamos alguna alegría por lo menos.
0: Y si queréis escuchar un especial previo a los Emmy, me llamaron para participar en el especial de Lo que yo te diga, en el que podréis escuchar como todas nuestras predicciones son falsas, (risa) como pasa siempre, más nuestros deseos que otras cosas y, y nada más. Muchas gracias a todos y adiós.
1: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons Reconocimiento no comercial Compartir Igual.